0: Erik, was würdest du sagen? Also ich stelle jetzt eine Frage und ich möchte, dass du mir danach die Frage selbst zurückstellst. Also, was ist dein Das ist
1: eine merkwürdige Form von Frage, kommt auf Frage zu nah, an. Ja, nee,
0: ich möchte einfach nur auch selber auch was sagen. Hm. Deswegen, ähm, was ist dein Lieblingstrailer?
1: Soll ich jetzt einfach nur fragen, Felix, was ist dein Lieblingstrailer? Nee,
0: Erstmal musst du deine Frage meine Frage beantworten, danach fragst du mich.
1: Ach so, da wurde ich nicht ausgebrieft. Okay, mein Lieblingstrailer überhaupt. Hm. Oh, boah, das ist, das ist nicht leicht. Ich glaube so intuitiv, einfach weil ich so oft über diesen Trailer rede, <lacht> ähm, würde ich wahrscheinlich sagen Suicide Squad von 2016. <lacht> weil ähm, ich, ich sage immer so gerne, dass der Trailer so viel besser war als der Film und durch den Trailer habe ich richtig Bock auf den Film bekommen. Mhm. Deswegen, also es gibt mit Sicherheit tausend Trailer, die ich besser finde, aber ich wollte jetzt nicht zwei Minuten überlegen, deswegen sage ich jetzt einfach Suicide Squad. Felix, was ist denn dein Lieblingstrailer?
0: Ich habe zwei Lieblingstrailer tatsächlich, aber zum selben Film. Und die mhm. finde ich beide geil. Ich hatte erst überlegt, ob ich die bei der äh, die 2-Folge benutze. Äh, ein von beiden, aber da wird der Titel sofort genannt von dem Film, deswegen macht das keinen Sinn. Ähm, Nehme ich die beiden Trailer zu Logan. Ja. Äh, Logan. Ja, Logan. Ja. 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 Still have time. So. Und das ist gleich am Anfang. Und ich finde, also die haben beides, finde ich, ein, eigenen, ein eigenes Feeling. Oh, irgendwie passt das super zu, zu dem Film, beides. Mhm. Obwohl die halt unterschiedliche Songs benutzen. Und ich habe mir noch mal die beiden Trailer angeschaut und die sind immer noch geil. Also von daher, ja. Und damit ja,
1: herzlich willkommen. Das war der Trailer für die kommende Folge. Ja,
0: und du müsst dazu noch einmal sagen, dass die Folge jetzt nur die zwei im äh, September ausgefallen ist, aufgrund von äh, gesundheitlichen Ausfällen. Sommerpause.
1: Ja. Aber das Ding ist, die nächsten nur die zwei folge die wird kommen ähm, Mitte Oktober. Und die wird wahrscheinlich XXL sein, weil wir dann wahrscheinlich viel zu reden haben. Scheinbar. Nicht mal.
0: Ja, ähm, dann schweige ich jetzt mal hier so in den Raum. Ähm, was ist denn der Lieblingstrailer von unserem Gast? Wer <lacht> ist denn unser Gast überhaupt, fragen sich wahrscheinlich viele Leute. Das fragen, fragt sich Erik bestimmt auch. Soll ich,
1: äh, <lacht> <lacht> Soll ich die Vorstellung abspielen?
0: Weiß nicht, ich glaube, wir, wir sagen, wir
1: sagen erstmal Hallo. Wir sagen erstmal Hallo, Hallo, unser Gast.
2: Hallo. <lacht>
0: wir haben ihn gerade heraufbeschworen und ähm, ja. er ist jetzt bei uns im Studio. Aus. Ja, dann, dann lass, das, lass doch erst, oder?
1: Ja. Okay, wir hören, wir hören mal rein, wer denn unser Gast überhaupt ist. Ja, <lacht> <lacht> Ferdinand ist ein junger spanischer Stier, der lieber an den Blumen auf seiner Weide riecht, als in der Stierkampfarena gegen Toreros anzutreten. Außerdem studiert Ferdinand Theaterfilm und Medienwissenschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt und liebt das Kino so sehr, dass er sogar dort arbeitet. Zudem ist Ferdinand musikalisch aktiv. Er spielt Waldhorn, Arschgeige und Bass, letzteres sogar in der Band Radioactive Honey. Willkommen, Ferdinand. Willkommen. Ferdinand, schön, dass du da bist. Habt äh, ihr ja. die Anspielung verstanden im ersten Satz?
0: Im Arsteige, weil er ein richtiges doofes Ding ist? N
1: Nein, aber also <lacht> weil es ein fiktives Instrument ist. Aber es, äh, ken kennt ihr Ferdinand? Äh, mein Zweitorn. Ja, das bin ich. Hallo. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Hä? Nein, den ersten Satz das ist der dritte Satz, den du gerade meinst.
0: <lacht> oh ja. Ähm, <lacht> ich bin gerade ein bisschen Ferdinand auf.
2: ist ein spanischer Stier. Ja, gesprochen worden. John Cena. Wirklich? <lacht> Im Film. Ja, im Animationsfilm. Das ist natürlich das, das Buch. Ja. Das ist, glaube ich, relativ... Alt oder zumindest ein klassisches Kinderbuch so ja, aus genau. Spanien. Welcher Film? Deswegen meine ich Ferdinand, der Ferdinand, ein, ein Stier auf Heinz. Abwägen ja, oder Genau.
0: Boah, so. oh, das ist bestimmt so ein Ding wie Planes.
1: Nee, 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 nee. Das, das Buch ist tatsächlich ein Klassiker. Das, das Buch ist tatsächlich ein Klassiker von 1936. Da habe ich vorhin, das ist die Inhaltsangabe gewesen aus dem Buch. Deswegen habe ich das rausgekriegt. Nein. No. Ich dachte, ja, genau.
0: Kennt ihr auch den fliegenden Ferdinand?
1: Da hatten wir mal die DVD bei Saturn gesehen. Nee, ne? die Blu-ray. Die Blu-ray sogar. Ja, 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 ja. ja, genau. Aufpassen. Okay. okay, ja. Kennst du
2: das, Ferdinand? Nee, ich, ich glaube nicht.
1: Okay, ja, ähm, aber. Genau, möchtest du noch was, was sagen zu deiner Vorstellung? Möchtest du überhaupt
0: mal was sagen?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich wurde hier einfach <lacht> beschworen aus, aus dieser pilz pilzflasche und oh, äh, äh, zufällige Biermarke, die hier im Studio steht. Äh, ja, nee, war, war glaube ich eine recht äh, vollständige äh, Zusammenfassung meiner Existenz. Mhm. Ihr habt die äh, Alpaka-Pullover-Farm, die ich auf Sylt <lacht> betreibe, vergessen. Aber Ach, der Rest, ja, okay. Rest passt.
0: Stimmt. Ja, gut. Ja. Nächstes Mal.
1: Deswegen lassen wir unsere Gäste ja auch immer noch mal zu Wort kommen. Dass sie das dann auch äh, genau äh, vervollständigen dürfen. Genau. Nicht, dass ja. du auch
0: so irgendwie sagst, sowas wie: ähm, Ja, nee, die Band Radioactive Honey, die ist seit vier Jahren inaktiv. <lacht> <lacht> Anspielung auf äh, unseren vorletzten Gast, glaube ich.
1: Ja, 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 genau. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn man, wenn, wenn Radioactive Honey wüsste, dass ihr sie als Band bezeichnet, <lacht> das <ist lacht> stimmt, ja.
0: Okay, das ist zu viel. Einfach
1: nur, ich, wir müssen wieder reinkommen, merkt man. Wir haben <lacht> eine Monat Pause gehabt.
0: Monat pa Ja, stimmt. Ähm. Ja, Ferdinand, was ist denn dein Lieblingstrailer?
2: Oh, äh Ich hätte mir das ja eigentlich schon überlegen können, als ihr damit angefangen habt, aber also so ich, dein Lieblingstrailer, so, einer von ja, denen. Ja, ja, genau, so aus dem Kopf würde ich erstmal sagen, wahrscheinlich keiner, hm. weil ich bin ich bin kein großer Trailer Fan. Mhm. Ich mag mhm. ich mag das Konzept von Trailern heutzutage nicht mehr. Einfach mhm. nur, weil sie so ein bisschen verkommen sind zu entweder man hat nur so die den, den Standard-Trailer, der so Inception äh, nachmachen möchte und so lauter so einzelne One-Liner bringt und dann wieder laute Musik und dann irgendwie dröhnen und hm. Action-Szenen und so weiter. Oder es ist einfach nur Komplett-Spoiler und man hat den halben <lacht> Film schon gesehen. Deshalb äh, ignoriere ich die meistens. Aber heute Morgen habe ich mir den Trailer zu The Last of Us angeschaut. Hm, cool. Ich fand den sehr gut. Also ich würde da jetzt mal meine Chips drauflegen, auch wenn ich äh, am Ende des Trailers habe ich dann fast mein Handy gegen die Wand geworfen. Warum? Äh, weil das Ganze wieder, äh, also es ist ja eine Originalserie, die mit Pedro Pascal zu dem Videospiel äh, zu dem tollen Playstation ich glaube 3 Videospiel äh, mhm. kommt und, aber sie kommt halt auf Sky. Oh. Oder auf oder Wow. Auf Wow, ja genau. <lacht> auf HBO Max. Und ich habe mir jetzt erst vor kurzem noch einen Streaming-Dienst geholt, weil ich mal mehr noch sehen wollte von den ganzen Sachen. Welchen denn? Äh, Disney Plus. Ach, schon ja. hat es ja. ja noch nicht. Genau, unter anderem für The Mandalorian. Oh, und
1: Mandalorian. So. Wo Hammer. wir gerade bei Pedro Pas Pascal sind.
2: Genau. Ich sauge auch alles auf, was der Mann
1: macht zurzeit. Ich liebe den, der auch bin in Mass of Talent fand ich den richtig geil.
2: Ja. Es, äh, auch äh, die, die Folgen mit ihm, oder ich glaube, es ist nur eine Folge. In Community ist auch in, eine meiner Liebsten aus der oh, Serie. Er ist ich ich glaube, er ist der Professor, der irgendwie die, den letzten Will oder irgendwas mit, mit dem Nachleben von Pierce dann zu das, tun hat. Das, das Ding ist, ich habe das auch gerade so im Kopf gehabt, aber der wurde in der, in der Folge
1: nicht von Pedro Pascal gespielt, sondern von. Dem Typen, also das ist so ein Typ, der hat immer immer mal mit Terry zu zusammengearbeitet. gearbeitet, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der heißt, aber es gab 2020, glaube ich, ein Table Read, also so ein Zoom-Table Read, wo diese Folge nochmal gemacht wurde und da hat Pedro Pascal diesen Typen gelesen.
2: Was? Wirklich? Ja, ja. Ich dachte, er ja. wäre in der Originalfolge. Ich glaube nicht. Ich bin mir eigentlich Table-Read gesehen Von dem er vielleicht. Und war, damit. Das, war, das war
1: so lustig, weil ja. Pedro Pascal <lacht> so, so einen Lachflash zusammen hoch hatte, als er da gelesen hat, irgendwie mit, ähm, also, äh, kurz um Community einzuordnen. Das ist so eine Lerngruppe an so einem Community College. Und Pierce ist halt so ein alter Typ, der stirbt und der. <lacht>
0: das <der, lacht> ähm, hat ja, das jede Folge passieren.
1: Der, Ihr
2: Schweine Pierce
1: getötet. <lacht> und der hinterlässt. Lol. So, aber der hinterlässt halt für jeden einfach so eine so eine äh, so ein Sperma von ihm oder ja, voll rein. viel ja <lacht> stimmt und dadurch ist er ja gestorben <lacht> ja aber... Also, das war ja da wurde der, dieser Typ der das seinen letzten Willen äh, äh, transportiert wird in der credit Szene gefragt, woran ist Piers eigentlich gestorben, es wurde gar nicht aufgelöst ja Dehydration weil er so viel so, so viel von dem Zeug produziert egal Niveau sinkt ähm. er hat sich auch hingesetzt der gute Erik Mm. Oh ja, ich
0: dachte, er wäre einfach klein Niveau geworden. Niveau
1: singt so wie meine Hüfte. Was? Meine Hüfte ist von der Höhe her weiter unten als eben. Aber die singt doch dann nicht. Naja, nee, die macht keine melodischen Klänge. Halt <lacht> auf. <lacht> <lacht> <Not lacht> <Nein>. Oh Gott! <lacht> aber da das Soundboard zerstört. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Ich, bin, ich lasse es jetzt da liegen, bevor ich da gegen ein Kabel komme. Ich bin gerade gegen einen Kronkorken gekommen und der ist ganz lustig in die Luft geflippt. <lacht> Ferdinand, was mich interessiert. Du arbeitest im Kino. Du arbeitest bei den Arthouse-Kinos in, 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 in Frankfurt am Main, wenn man das so sagen darf. Ja. <lacht> ähm, also sehr tolle Kinos, wie ich finde. Und ähm, mich interessiert, das habe ich auf Twitter und auf Letterboxd auch schon ganz viel gelesen, ähm, was war das Lustigste, wie, wie die Leute einen Film genannt haben, in den sie gehen möchten? Weißt du, was ich meine? Also ich war, ich war vor ein paar Tagen in Don't Worry Darling und da kam eine Gruppe Mädels rein und die hat dann so Leute gefragt, die da saßen und dann hat sie gefragt: ähm, Ist das hier richtig bei Don't Call Me Darling? <lacht> <lacht> das ist richtig, richtig, richtig lustig. Und dann frage ich: mich, Gibt's halt gerade, wenn du an der Kasse stehst, gab's da halt schon schon öfter irgendwie Sachen, die die dir irgendwie gerade in den Sinn kommen?
2: Ja, also gerade bei so bei längeren Titeln oder Titel, die aus dem Englischen behalten werden, also wo dann keine Übersetzung ins Deutsche äh, stattfindet, da habe ich es dann oft so, dass dann irgendwie ältere Kundschaften, also unser Kino, die wir ist sowieso mit etwas äh, älterer Kundschaft gesegnet, so Ü70, gerade für die äh, äh, so Nachmittagsvorstellungen. Und äh, da ist es dann oft so, so bei, äh, Scheiße, ich glaube es ist sind 3000 Years of Longing, der, hm. der Film mit Tilda Swinton und Idris Elba hm. und da kamen dann auch schon ganz viele Leute an, die dann so waren so, ja, ich will in diesen äh, 1000 Years of äh, in diesen 1000 Jahre Film, der der, der mit dem Gin so, ne? Hm. Ja, oder auch bei Everything, Everywhere, All at Once. Oh, ja. ich meine, der Titel ist recht lang, ich, ich Ge geht dann immer so ein bisschen schnell drüber weg, so everything, every once. Ja, ich mhm. sag immer everything. Ja, die meisten kommen damit auch an, aber manche kommen dann eben auch so mit dem: Kann ich bitte in diesem alles äh, irgendwie, <lacht> ja. irgendwo so, ne? Ja, Einmal alles. Einmal alles. Kann ich
1: bitte in irgendwie, irgendwo, irgendwann. <lacht>
2: ja, das war was und, anderes. Und was ich vor kurzem dann lustiges oder was ich lustig fand äh, hatte, war ein Film mit dem Namen Hive der, ich glaube, aus Albanien, äh, der, der, hat oh, ja was abgeräumt, ich glaube, beim Sundance Filmfestival oder sowas, auf jeden Fall äh, heißt der Hive, also Englisch für Bienenstock äh, mhm. und äh, eine ältere Dame kam an und wollte in den Hiefe. Kannst mhm. du auch, immer
0: mal in Nope wollte?
2: Nope, ja, ja. ja. <lacht> genau <lacht> sowas, sowas kriege ich halt, mhm. aber ja.
0: Ich frage nur, was in den Köpfen von den Leuten abgeht. Die gehen ins Kino, um. schon dann, ja. Das heißt bestimmt Nope oder Niefe. Ich sag das richtig.
1: Naja, vor allem wenn man halt in einem Kino arbeitet, wo in, in der Harmonie gibt es ja nur zwei Seele. Das heißt, es gibt ja einfach, also wenn die Leute jetzt gerade ins Kino wollen, gibt es eine Auswahl an höchstens zwei Filmen, in die die gehen wollen. Deswegen weiß man ja meistens zum Glück, was gemeint ist. Wenn es jetzt mhm. so ein Multiplex-Kino ist wie das Sinestar äh, oder so, dann muss man ja wahrscheinlich schon teilweise raten.
0: Na gut, aber was? da spielen ja oftmals dieselben Filme. Also mehrmals am Tag. Ja, ja. Also passt es da wieder.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwo gehört, dass bei als Free Guy lief, dass jemand damit konfrontiert wurde, dass, dass Leute reingegangen sind und dann haben gesagt, ich würde gerne in den neuen Ryan Gosling filmen. Was mhm. ist auch lustig, weil die haben ja dann Ryan Reynolds mit Ryan Gosling verwechselt, aber trotzdem weiß oh, man, wenn was
0: gemeint ist. In meinem Kopf habe ich das auch gerade vergessen. Ja. Aber es war auch bei, lustig bei dem ähm, äh, All Eyes on Me, der Film über Tupac. Mhm. Äh, Tupac Shakur, glaube ich, ne? Ja. Ähm, da hat, äh, habe ich auch nur in der Kinoreihe vor mir, äh, in, in, äh, in der Reihe vor mir einfach einen Typ bestellt und meinte dann, ich hätte gerne mal Tickets für einen Tupac-Film. Eigentlich verständlich, ja, aber ja. der Typ wusste nicht, was abging. Also ja, ja. wenn er nur da arbeitet und siehst, all I on eyes on me mhm. und du kennst Tubak nicht, dann, äh, ja. ja, musste das erstmal erklärt werden. Ja,
1: aber eben das ist halt, was auch halt gefordert wird, wenn man im Kino arbeitet, ne? dass man ja ungefähr so einen Plan hat, was für Filme gerade laufen, dass man halt auch so Filme empfehlen kann oder Leute beraten kann und so. Dass man sowas kann, kannst du das bestätigen, Ferdinand?
2: Ja, also man, man sollte. Ich schaffe es auch nicht immer, aber mhm. so gerade die, die, die Kinofilme, die mich auch interessieren, die kann ich dann schon recht gut bewerben und empfehlen. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, dass sich deine Beziehung zum Kino und auch zum Film dadurch geändert hat, dadurch, dass du weißt, was hinter den Kulissen sozusagen abgeht? Weil normalerweise geht man ins Kino und ist wie im Restaurant, wo du bestellst, kriegst und dann gehst du wieder. Ne? Ja. Gehst nochmal aufs Klo zwischendurch und dann passt. Was, wie ist es im Kino, Witz? Ist es da auch so, ist es ist einfach geil, dass ich an einem Ort arbeite, wo ich gerne davor auch war, wenn du davor gerne da warst, dass ich wovon ich ausgehe? Oder sagst du, okay, ich habe jetzt eine andere Beziehung zum Kino und zum Film vielleicht?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich meine so insgesamt, seitdem ich jetzt mal hinterm Tresen bei so einem gut besuchten Laden arbeite, davor war ich schon mal in einem Laden, aber da habe ich nur irgendwie Kisten umhergestapelt ohne mhm. viel mit Kunden zu interagieren. Ich glaube, beim Kino hat sich bei mir recht wenig geändert, also, also ich, wenn ich halt in die Harmonie oder so gehe, dann, dann weiß ich ja, dass ich da halt einfach rein kann, dass da Leute arbeiten, die ich kenne, dann plausche ich kurz mit denen und sowas. Mhm. Äh, ja, aber insgesamt äh, hat sich so ein bisschen mein Verhältnis zu Dienstleistern geändert, mhm. habe ich das Gefühl. Also, weil ich hinter der Kasse stand und wenn dann echt mal so äh, jetzt gerade hatten wir das Fantasy oder haben wir noch das Fantasy Filmfest und da wird es richtig äh, stressig so teilweise äh, bei den großen Filmen, wenn dann wirklich der ganze Saal ausverkauft ist. Und ja, also ich habe jetzt mehr so ein Verständnis für, wenn weiß nicht so ein, so jemand an der Kasse oder sonst wie äh, in, in einem Laden mal ein bisschen unter Stress steht oder irgendwas äh, mal vermasselt oder einen kleinen Fehler baut dann mhm. ja ich meine ich war davor nicht ungeduldig äh, oder unfreundlich aber jetzt <lacht> bin ich so ein bisschen mehr so ja mhm. lass dir Zeit ja. Bruder ich kenne das
0: wie kannst du nur meinen Popcorn weil ja. ja.
1: ich ich habe aber auch ähm, ich habe mal äh, in, in, bei einem Radiosender gearbeitet hinter ähm, hinter dem Hörertelefon und seitdem habe ich dazu auch eine andere Connection, ähm, gerade was zu so telefonieren und so angeht mit, mit mit Leuten, weil ich immer früher so ein bisschen Angst hatte, bei irgendwelchen Sachen anzurufen. Weißt du? Und dann weiß man halt, okay, da sind halt einfach Menschen hinter und die judgen mich nicht für irgendwas, sondern die gehen meinen Wünschen nach. Das ist so deren Job. Wenn es halt bei, bei euch oder in den Athos Kinos kann man ja nur ähm, per Telefon reservieren, ansonsten kann man halt online die Karten bestellen. Ähm, und das habe ich letztens auch mal wieder gemacht. Ich habe mich getraut, da anzurufen, weil ich mir gedacht habe, ach, da Leu arbeiten so Leute wie Ferdinand. Und wenn, wenn Leute wie Ferdinand da rangehen, dann äh, habe ich ja keine Probleme damit, ähm, da anzurufen.
0: Und welchen Film hast du da reserviert? Ähm,
1: es war... Don't worry, darling, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, das war ein Tag nach Start, beziehungsweise in der Harmonie sozusagen zwei Tage nach Start, weil der hatte seine Premiere beim Fantasy Filmfest ja. am Mittwoch, äh, am Donnerstag seine deutsche seine deutschlandweite Kinopremiere und am Freitag war ich drin. Ähm, und äh, äh, tatsächlich lief der in der kleinen Harmonie, mhm. ähm, also im, im, im kleineren Saal und es war schon, also wir saßen dann in der dritten Reihe, der Rest war komplett ausverkauft. Ich habe am gleichen Tag halt angerufen. Mhm. Aber äh, ja, genau. War übrigens äh, nicht schlecht. Ich finde, der ist, wird ein bisschen overhated von, von der Kritik. Aber naja.
2: Ja, ich glaube, ich muss mir da selber noch ein Bild machen. Da warst du nicht drin? Mich, nee, ich habe mich, also hat bei mir auch keine Priorität sondern ich jetzt äh, gehabt, nachdem ich die ganze Kontroverse drumherum mhm. äh, am Rand mitbekommen habe.
0: Ja? Also, ja. äh, gibt es irgendwas, was ich richtig abfuckt von? Oder wie?
2: Äh, ich finde, ja, so, so Kontroversen sind immer irgendwie eine blöde Sache, weil ganz ehrlich, äh, einen Film zu machen, ist scheiße schwierig. Mhm. Und ich bin da auch immer lieber bei, bei Filmen, gerade bei ähm, kleineren Produktionen, sehr nachsichtig für irgendwelche Fehlerchen oder wenn da irgendwas nicht ganz so gut gelaufen ist, scheinbar. Aber also, es war halt echt ein, ein bisschen... Eine, eine Shitshow, so was mm. Publicity angeht, so, was mm. da abgegangen ist. Und da stürzt man sich natürlich auch gern drauf, wenn Harry Styles irgendwie scheinbar Chris Pine in den Schritt gespuckt hat. Oder <lacht> sowas, sowas klickt sich dann einfach gut auf Instagram oder ja. sonst wo.
1: Da gab es dieses richtig geile Video, das hatte ich, <lacht> hatte ich gesehen, ich mir, Felix hat mir das auch geschickt, wo das so <lacht> bearbeitet wurde, dass der ihm eine Ziege auf den Schoß geworfen hat. <lacht>
0: <lacht> <das ist> so, <lacht> <lacht> sein, sein Gesichtsausdruck dabei das ist das so geil. <lacht> schon das dritte mal. Harry, ey, ach Mann, es sah
1: so lustig aus vor allem auch diese Armbewegung, die Harry, da, also die Harry ja nicht wirklich gemacht hat, yeah. aber die da das sah so unfassbar lustig <lacht> aus. Ich bin vorhin auf einen Artikel von, von Variety gestoßen, die halt darüber geschrieben haben, weil ja wirklich so viele Gerüchte waren, wir haben es auch in der letzten Folge angesprochen, als es um den Film ging, von wegen ja, äh, Olivia Wilde hat Harry Styles schon gedatet, obwohl sie noch mit Jesse Deck ist und deswegen hat Florence Pugh das nicht gemacht. Ich glaube, ich habe dann davon gelesen, dass Florence Pugh im Interview gesagt hat, dass sie ähm, äh, Streits hatte am Set mit Olivia Wilde, weil sie oft einfach nicht am Set war, was doof ist, mhm. weil sie die Regisseurin ist. Ähm, das scheint wohl jetzt der offizielle Grund dafür zu sein. Es gibt aber auch viele Leute vom Team, die sich gegen diese ganzen Sachen ausgesprochen haben und gesagt haben, dass es eine sehr professionelle Arbeitsatmosphäre gab. Ähm, ich habe aber auch gelesen, dass dieses, dieses ganze Drumherum wahrscheinlich Absicht war. Ja. Einfach um äh, quasi so eine, so eine Soap-Opera zu sehen, die sich um diesen Film herum an, äh, äh, umspielt. Mhm. Und dadurch ist das öffentliche Interesse ja natürlich auch nochmal mehr gestiegen. Ja. Also, muss man Aber, schon sagen.
2: Also, mal abgesehen davon, dass es auf jeden Fall funktioniert hat, der mhm. äh, Pressestand, hat der Film so viel mehr Publicity gebraucht? Also, ich glaube, allein wegen dem Harry Styles und Florence Pugh Celebrity äh, Matchup, sage ich mal, hatte der doch eigentlich mehr als genug. Also, ja, das habe ich auch
1: gedacht. Mhm. Aber, I don't know, vielleicht vielleicht dann halt noch auf so eine andere Audience. Also es gibt ja auch junge Leute, die Harry Styles nicht mögen. Ne? Hm. sowas was. Ähm, was? <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, ich habe ich hab eine, eine Review auf Instagram dazu geschrieben. Das mache ich immer bei, wenn ich aktuelle Filme im Kino sehe, dass ich eine Review dazu schreibe. Werden auch repostet von dem Filmfritzen Instagram-Account. Folgt uns auf Instagram, at filmfritzen. Oh ähm, und ich habe irgendwie vier Likes oder so auf die Review bekommen. Das ist, oh. Also ist schon für eine, für eine Story ist es schon recht viel tatsächlich und auch viele Leute die die mir dazu geschrieben ich habe geschrieben Harrys Performance hat mich nicht umgehauen also er ist halt nicht der beste Schauspieler weil er kein gelernter Schauspieler ist ähm, aber das fällt auch mehr auf weil er neben Florence Pugh und Chris Pine gespielt hat die beide sehr großartig waren ähm, und jemand hat mir dann geschrieben, ich finde, Harry hat das richtig gut gemacht. Ich war voll überrascht. Und ich dachte mir so, ja, okay. Also ich, es ist halt super schwierig zu bewerten, wie Schauspiel ist. Also ich ja. finde schlechtes oder gutes Schauspiel irgendwie einzuordnen immer recht recht schwierig. Aber ich finde, er hat einfach sehr wenig mit seinem Gesicht gemacht. Und es gibt zwei Szenen. Also ich habe das irgendwo Carsten Runquist großartiger ähm, äh, äh, Film-YouTuber sozusagen, er hat ein Video dazu gemacht, das habe ich mir gestern angeguckt, und er meinte, Harrys Performance war ein bisschen so, als hätte er sich so eine Compilation von Top-10-Acting-Performances -Top <lacht> angeguckt. Und das sind immer White Men Screaming, ne? also immer mhm. so Tobey Maguire in diesem einen Random-Film und immer hier...
0: Ähm ich meine bei Tobey Maguire Brothers, oder?
1: Ja, genau. Und, und, und <lacht> wie hieß er noch, der, der, der Abraham Lincoln gespielt hat? Uh, David D. Lewis. David ja. Lewis in, in There Will Be Blood. Ne? Mhm. Mit um, I've
0: abandoned
2: my child! I've abandoned my boy!
1: Ne? Das ist immer in solchen Compilations drin. Und genau das hat Harry Styles halt in so zwei Szenen gemacht oder so. Und sonst einfach nichts. Aber seine, <lacht> seine, seine Rolle war aber auch nicht so, so ausgeprägt. War, das
0: war, das die, war die Person, die gesagt hat, ey, das hat doch voll gut gemacht? War es dieselbe Person, die sagte, ey, Morbius war eigentlich voll gut? <lacht> Nein, was nicht. Okay. Du kennst die Person nicht. <lacht>
2: Alles klar. <lacht> aber so zu der Bewertung von Schauspieler, ich finde auch so Es gibt ja nicht diese objektive Bewertung so wirklich, also meine Meinung. Und ähm, Schauspieler wirken ja auch auf jeden ganz anders. So, jeder ja. hat ja auch seine eigenen äh, Charakteristiken. Und manchmal will man mhm. halt dann so das, wie man sich selber verhält oder so, gespiegelt sehen in den SchauspielerInnen oder eben nicht. Und man will irgendwie den Kontrast haben. Ich glaube, da haben ganz viele Leute dann auch ganz unterschiedliche äh, Ansichten darauf, was sie halt sehen wollen. So. Ja, 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 vor allem
0: gibt es auch äh, äh, manche Schauspielende, die, ähm, naja, oftmals halt einfach dieselbe Rolle spielen. Hm. Und das ist hm. halt so, da fällt mir halt sofort Johnny Depp ein. Ich mag Johnny Depp. Ähm, und ich habe auch letztens einen Film gesehen, den du sehr magst, verhindern, nämlich Rango. Oh
2: yeah! <lacht> Rango!
0: <lacht> und ähm, es ist halt dieselbe Rolle, aber es funktioniert auch in gewisser Weise. Von daher, ja...
1: Winnst du, Rango ist dieselbe Rolle wie Willy Wonka? Also ich finde, Johnny Depp ist echt ein interessantes Beispiel. dafür. Also ich hör, ich sehe es immer wieder, aber so der, der, die Rolle, die Johnny Depp immer spielt, ist immer der quirky Guy, so mhm. der immer so ein bisschen äh, heiti-teiti ist. Das sind alles keine Worte, die ich gerade benutze. Aber
0: man, <lacht> man, man versteht doch trotzdem, was du sagst. Okay. Also von daher ist es ja, okay. Ja, aber,
1: aber ich finde trotzdem so Jack Sparrow sehr, ab, sehr gut abgrenzbar von, ähm, von Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, ah. no. also ich ich, 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 ich verstehe schon, also er, er er füllt immer so eine so eine ähnliche Position, aber ich finde schon die Rollen sind nicht Ryan Reynolds spielt immer das gleiche. Ryan Reynolds spielt immer sich selbst. <lacht> So, ja. da, da, ich finde, das ja. ist das beste Beispiel dafür. Ja, ja aber...
2: Zu viel gejudged. Ja, ich finde, man, man hat so ein bisschen so eine... Äh, ich meine, es ist ja sowieso so, dass Schauspieler eine bestimmte Art haben zu Schauspielern und dann hat man natürlich das in allen Rollen irgendwie vertreten. Also manche haben das stärker ausgeprägt, andere weniger. Weil Johnny Depp, finde ich, der hat immer so eine... Die Charaktere, die er spielt, sind immer irgendwie krumm und schräg. Also mhm. die sind nie so... Äh, Straight Man ist jetzt so falsch, der falsche Begriff, aber nie so gerade in der Gesellschaft gut äh, eingeprägt, halten mhm. sich so an alle äh, sag ich mal, Regeln der Gesellschaft, sondern die sind immer so die Außenseiter und man sieht es sofort an. Ja. Aber es zieht sich schon so ein bisschen was durch seine, seine Filmografie, so eine, eine Gleichsamkeit in allen Charakteren. Auch mhm. weil er ja auch immer wieder von denselben Regisseuren genommen wurde. Mhm. Also äh, Tim Burton und... Äh, Gore Verbinski sind ja seine beiden großen so lieb, also die beiden, die ihn am liebsten haben als mhm. Hauptrolle. Also Gore für Rango oder mhm. Lone Ranger oder die drei besten Fluch der Karibik-Filme, die ersten die drei. Ersten drei. <lacht> so, oder ähm, eben Tim Burton, Charlie und die Schokoladenfabrik, mit den, Edward mit den scheren Händen, Sweeney Todd. Äh Edward, Edward, Edward. Edward? Ja, das auch.
1: Ich liebe Edward. Ja. Ich wollte gerade fragen, Edward. ob du Edward kennt. Ach ja. so. Mhm. Also um den Regisseur Edward. Das ah. ist quasi ein Biopic. Das mhm. so, so ist keine Ahnung, was ich gerade sagen würde. Doch, ich habe hab
0: davon gehört. Ich dachte, du, Edward, Edward, hier Twilight. Edward, ja, ja. Ich, ich
2: habe auch zuerst gedacht, ich habe falsch ausgesprochen. Es ist Edward mit den Scherenhänden.
0: <lacht> Edward mit den Scheren. <lacht> Händen. Yeah, know, nee, der. nee, aber Ed,
1: ich, den finde ich richtig gut. Der, das ist auch bisher, glaube ich, mein, mein Lieblingsburden tatsächlich. <lacht> <Aber> mein Lieblingsdepp.
0: <lacht> Dein Lieblingsstep
2: ja. ja. Ich dachte... Ed Wood meine äh, ich. <lacht> Ed Wood ist mein lieblings Und, Liebling ja. und nur, nur weil ich sowieso Rango-Fanball bin, will ich noch eine kleine Sache anmerken. Zu der Rolle, äh, die also Rango, die Johnny Depp in dem Film spielt, die ist nämlich so ein bisschen auch ein Zusammenschluss aus allen seinen Rollen davor. Findest du? Wenn man's, ja. Unter anderem, weil es so... Also es, es passt so ein bisschen jeder andere Charakter mit rein. Mhm. Auch weil Rango ja selber ein Schauspieler ist. Also ja, die Figur der seinen eigenen Charakter finden möchte. Darum geht es in dem Film, dass er diese leere Box ist und er weiß nicht, wer er ist. Und äh, er hat kein, kein, äh, keine Individualität gefunden und findet es dann eben durch seine Reise und seine Abenteuer in, in der Wüste und als Retter der kleinen äh, Stadt. Ich glaube, wie heißt sie?
0: Äh, irgendwas mit Dirt, oder? Ja,
2: Dirt. Ich glaube, echt nur Dirt. Dirt ja. oder so, Dirt Und Town. lustigerweise ist auch im Film eine Anspielung auf äh, eine seiner äh, besten Rollen, wie ich finde, mehrmals. Nämlich äh, spielt er ja in ähm, ich, ich sollte jetzt nicht so viele Filme erwähnen, wenn mir der Name <lacht> dann nicht mehr einfällt. What's Eating ähm,
0: Gilbert Grape?
2: Äh, äh, es ist von, von Terry Gilliam, äh, Fear and Loathing in Las Vegas. Ah. Da spielt er ja den äh, Mir fällt sein Name nicht mehr ein, aber es ist ein, ein Journalist, auch ein sehr verrückter Typ. Und der fährt im Film fast über Rango drüber, beziehungsweise Rango landet auf seiner Windschutzscheibe.
0: Ah, okay.
2: Ja, und auch das hm. hat Hawaiian, das er trägt. ist eine Anlehnung an diesen Charakter.
0: Wann kam der Film nochmal raus? Also ich glaub, äh,
2: 2000 irgendwas, 2003, 2005. Nein, Rango 2013, glaube ich. Ach so, Ja. Okay. Ich weiß noch, ein sehr von uns geschätzter
1: Lehrer, übrigens mein, ja. mein späterer Tutor, der hat mal irgendwo im Unterricht hat er erzählt, ja komm, wie hieß denn der Typ noch? Wie hieß denn der Typ noch? Guckt mich an, weil er wusste, ich, ich bin, <lacht> bin, bin, bin filmversiert. Guckt mich an und sagt so, hier, kommt in, in Schokolade, mit seiner Klampfe. Und ich so, hä? Und er so, er hat doch Schokolade gesehen. Und ich so, nee. Und dann hat er noch irgendein anderes Beispiel genannt. Und ich so, ach, Johnny Depp. so Und er wollte auch auf Johnny Depp hinaus. So, alle Sachen, die du sagen kannst. Er sagt, der Typ aus Schokolade mit der Klampfe. <lacht> das seine, war einer seiner ersten Rollenschein gewesen. Ich habe die Film immer noch nicht gesehen. Ey, also, aber der Film ist gut. Mochte <lacht> den als
0: Kind sehr gerne. Hat er mir auch gesagt. <lacht> <lacht> er hat auch gesagt, ja, ich habe den als Kind geliebt. <lacht> nee, nee, das nicht. Schade.
1: So, ähm, äh, haben wir noch Fragen? Ähm, ähm Ja, also, ich weiß nicht. Also mit dem Energiedeckel. Nee, jetzt komm, jetzt, äh, jetzt machen wir jetzt, äh. Wir gucken mal in die Film-News rein, würde ich woo! sagen. Wo das sind Sachen passiert? Wird und, auch Zeit. Und, äh, genau. Dann los. Äh, los. Film News Der Avatar ist zurückgekehrt. Im Zuge des kommenden Kinostarts von Avatar The Way of Water im Dezember hat Avatar Aufbruch nach Pandora einen Re-Release in den Kinos erleben dürfen. Der Film von 2009 steht auf Platz 1 der Kinostarts und konnte so auch den Harry-Styles-Film Don't Worry Darling überholen. Jedoch handelt es sich nicht um denselben Film, den man 2009 auch im Kino erleben durfte. Die berüchtigte h szene fiel der Schere zum Opfer. Dafür dürfen Kinobesucher nun neues Material vom Sequel als Post-Rate-Scene erleben. Netflix und die Begeisterung für Serienmörder mit der Miniserie Dama, in der die wahre Geschichte um den Serienmörder Jeffrey Dama, gespielt von Quicksilver Darsteller Evan Peters, aufgegriffen wird, sorgt der Streamingdienst Netflix zurzeit für Aufsehen. So wurde die Familie von Damas Opfern nicht um Erlaubnis gebeten und diese äußern sich höchst negativ über die Produktion und Veröffentlichung, besonders aufgrund der detaillierten Nachstellung der Situation inklusive zum Beispiel mentaler Zusammenbrüche vor Gericht. Auch durch die Bewerbung der Serie auf Twitter wird dem Streamingdienst fehlende Empathie vorgeworfen. Drama um Disney. Mitte September fand die D23 Expo in Anaheim statt, wo allerhand neues Material, Trailer und Ankündigungen für Projekte von dem Haus mit der Maus ihren Platz fanden. Hierbei gab es erstes Bewegtmaterial zu allerhand Marvel, Star Wars und Pixar-Kram, aber auch zu dem Enchanted-Sequel Disenchanted, dem Hocus Pocus-Sequel Hocus Pocus 2 und dem Live-Action Ariel die meldung Remake. Hierum regten sich viele laute Stimmen, denn. Oh Schreck, die Titelfigur wird gespielt von der schwarzen Sängerin Hailey Bailey.
0: Du hast einfach Indiana Jones nicht erwähnt. Was war denn mit Indiana Jones? Hast du nicht mitbekommen? Das erste Bild? Nein, die, das war schon länger. wir haben, die haben den, den Teaser gezeigt, aber nur vor Ort. Und scheinbar haben, das hat das niemand, niemand aufgenommen. Es gibt keine Leaks scheinbar. What? What? Ja. Das ist öfter so
1: es gab, auch, ähm, es gab auch Footage von Ant-Man äh, and the Wasp -Man Mania, was gezeigt wurde, aber es ist nicht veröffentlicht worden.
0: Nee, es würde öfter nicht dann veröffentlicht. aber da kommt das dann wahrscheinlich im, ja, im Dezember oder so. Achso,
1: aber du meinst so Handy-Videos, die dann so...
0: Ja, normalerweise bei Star Wars gab es das, glaube ich, mm. ganz oft, dass sie halt sofort alles abgefilmt haben. Und bei Indiana ja, Jones haben das wahrscheinlich zu wenig Leute sich angeschaut oder so. Ja, ich glaube
2: ähm. eher, dass da halt ein Embargo drauf ist. Also ja? die, die wollen das halt nicht, dass, dass das rauskommt, bevor sie darüber entscheiden können. So <lacht> wahrscheinlich wollten sie es halt auch mal testen von dem Publikum. Es mhm. gibt ja öfter, dass dann so Testaudience funktioniert der Film oder funktioniert der Trailer in dem Fall, der Teaser.
0: Ja, nur normalerweise gibt es eine Person oder eigentlich fünf oder so, die sagen, egal, ich filme das trotzdem. Mhm, ja. Ja. Aber das ich jetzt mir nur eh nicht angeschaut, aber der Trailer soll eigentlich ziemlich gut angekommen sein. Ich bin aber jetzt nicht der News-Anchor, also von daher... Aber ich dachte, jetzt machst du das so von wegen, ah, übrigens, David Jones 50. Nee, ich habe ja sonst kaum was
1: über D23 gesagt, weil ja Ja, das auch, ja. Aber, also da war ja... Über alles. Also vor allem habe ich jetzt extra mal das 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 Studio mit den tollen Superheldenfilmen, bin ich nicht genau darauf eingegangen, weil darüber haben wir ja wirklich genug geredet und ich finde, darüber gibt es auch gar nicht so viel zu sagen von der D23, aber ich finde diese Kontroverse um Ariel irgendwie ganz interessant. <lacht> ähm, aber erstmal wollte ich noch was zu Avatar sagen. Ich habe den nämlich letztens im Kino gesehen, Hehe, ich habe ihn das erste Mal überhaupt gesehen, also oh. von Anfang bis Ende. Ich habe ihn, ich, das war das erste Mal, dass ich im Kino war. Ähm, Überhaupt. Das erste Mal, dass ich im Kino war, wo auf dem Ticket die, die Buchstaben HFR drauf standen. Und ich wusste erst gar nicht, was es das heißt. Das heißt High Frame Rate. Und es hat so, ich glaube, 40 FPS oder so hat es, was auch unüblich ist. Also mhm, irgendwas, ja. was halt nicht... Vier, also 24 FPS ist ja normale kino framerate und so 60 FPS hast du mittlerweile bei so Videospielen. Das hat sich manchmal so sehr uncanny nach, einem, nach einer PS4-Zwischensequenz angefühlt, aber ähm, PS4 ich, war auf jeden Fall jeden Fall, ich Ich bin sehr zufrieden... Genau, eben. Also es ist ein sehr, sehr schöner Film dafür, dass er 13 Jahre alt ist. Vor allem, ich dachte auch so, ähm, er lief nur in 3D <lacht> und ich habe gelesen, 93% der Leute, die avatar äh, Re-Release gesehen haben, haben ihn in 3D gesehen und ich dachte mir so... Das geht nicht anders. So, der <lacht> läuft nur in 3D. Und ich war ja. aber, ich habe mir gedacht, wow, das hat sich gelohnt, sich den in 3D anzugucken. Also ich, ich, ich fand es ich fand's gut. Ähm, ich war sehr überzeugt von dem Film. 9 von 10, ich freue mich sehr auf den 9 von 10? Ja, naja,
2: tatsächlich. Würdest du so viel auch
0: Episode 7 geben?
2: Äh, ja, Was soll der Vergleich denn jetzt? <lacht>
0: ich muss gerade an die, äh, damals gab es eine, eine Kritik von einem Kanal, den ich sehr mochte. Äh, und die haben 9 von 10 Episode 7 gegeben weil die so im Hype waren und die ganze Welt war ja gefüllt im Hype zu Episode 7. und äh, ja. der war auch ziemlich nice.
1: ja eben deswegen also vielleicht will ich ihm auf jeden Fall geben vielleicht will ich das machen so nee aber ähm, was willst du tun <lacht> ich, ich bin ich bin sehr froh dass ich den die die Wichtigkeit dieses Films verstehe, also beziehungsweise, mm. dass ich ihn nicht hasse, weil es gibt Hassen oder Lieben bei dem Film, habe ich das Gefühl. Viele finden ihn halt sehr mediocre. Ich finde das, was der Film an World, Worldbuilding macht, extrem geil. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ähm, ich habe nur auf Twitter gelesen, dass es da eigentlich eine Haarsex-Szene gibt. Ach
0: ja. du hast, hast du, hast ich hab du nicht Ich habe ich sie
1: also hab ich ich vorhin noch mal auf YouTube angeguckt, weil ähm, mich das irgendwie intrigued hat.
2: Ja, ich ich wollte nämlich schon sagen, wie kannst du den Film wirklich komplett ja. gesehen haben, ohne diese Haarsex-Szene?
1: Vor allem, ich wusste auch nicht, ich habe mir gedacht, der Film ist von 2009, ich gehe jetzt, geh jetzt aus dem Kino, wenn die Credits laufen und dann gibt gibt's scheinbar noch eine Post-Credits-Szene, habe ich dann auch vorhin erst gelesen.
0: Also, die hast du das nicht gesehen? Mm -mm. Oh. Das ist halt
1: neues Material aus Way of Water, was man halt noch nicht gesehen hat. Aber, ähm, und deswegen fand ich es übrigens auch interessant, wegen Avatar, die Frage vorhin nach den Missverständnissen an der Kasse und Leute, die halt, das nicht wissen und so. Als ich da war, es war eine sehr lange Schlange und es hat alles sehr lange gedauert und als ich rankam, hat die junge Dame hinter der Kasse mich gefragt, ob mir bewusst ist, dass das der Alte ist. Da, da habe ich so gechuckelt und meinte so, ja. Sie meinte so, ja, du wirst dich wundern, wie viele Missverständnisse es heute gab. Und auch ein Pärchen vor mir an der Kasse dachte halt, es wäre der Neue. Ne? Und, und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, ich glaube, dieses Marketing um den Film, also um den Re-Release, war echt entweder schlecht oder sehr gut. Ja, das habe
0: ich dir gestern gesagt. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Ja, aber ich habe es auch auf Twitter gelesen. Also, du bist nicht der Erste, der es hört. Echt? Das oh Mann, ja, genau. No. Also, die aber, Theorie gibt
0: es ja, gibt's ja dass, dass die entweder richtig scheiße waren und sagten, okay, nehmen nicht richtig gut vermittelt, dass der Film dass der alte Film ist. Deswegen sind so Leute upset und weiß nicht, boykottieren vielleicht den anderen. Aber es sind ja trotzdem richtig viele Leute reingegangen mit dem, mit dem Gedanken, ey, das ist der neue. Und deswegen, Marketing dachte sich wahrscheinlich so, ups.
1: Also, die werden ja wahrscheinlich immer darauf hingewiesen, aber weil die sich denken, ich gehe jetzt heute Abend mit meiner mit meinen Kumpels ins Kino und dann stehen sie an der Kinokasse und finden heraus, das ist gar nicht der Film, den ich haben möchte. Die wollen aber trotzdem ins Kino und mhm. nehmen die halt den. Ja. Ähm, ich, ich denke auch, das lohnt sich, sich den nochmal anzugucken, wenn man 13 Jahre vorher den das letzte Mal gesehen hat. Weißt du? Aber ja, vor allem Gerade nicht. wenn man halt jetzt den zweiten noch sehen möchte, sorry.
2: Ja, und vor allem auch mal im Kino. Also, ja. mhm. das war bei mir so einer der ersten Filme, die ich mal hoch aufgelöst gesehen habe, weil das war so, so ein Besuch bei meinem Onkel, äh, mhm. der halt seinen HD-Flachbildfernseher hatte, während wir noch unseren Röhrenfernseher mit verpixelten Bildern <lacht> hatten, <lacht> den man so einmal so hauen musste, bevor sich irgendwas getan hat.
0: Mit einer nee. Gabel drin, so, damit er ja. noch richtige Signal bekommt. Ja, und
2: deshalb, deshalb habe ich auch sehr, sehr gute Erinnerungen an den Film, weil mhm. er mhm. auch so, so ein bisschen... Ja, äh, war, war der erste Film auch dieser Art, den ich gesehen habe. So dieses Riesenspektakel, sage ich mal, ja, die genau. da ja auffährt.
0: Ich habe den äh, damals auch bei meinen Großeltern gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wann. Also es kann letztes Jahr gewesen sein, es kann vor drei Jahren gewesen sein. Ähm, ich weiß nur, dass ich den unbedingt bei denen sehen wollte. Weil ich habe den davor auch dreimal, glaube ich, angefangen. Aber ich habe immer nur bis zum zweiten Akt geschaut, weil ich mir dachte, wenn der Film jetzt enden würde, habe ich ja nichts verpasst. Also der Film kann gut enden nach dem zweiten Akt. <lacht> Und, und dann ist der Film halt vollständig, ja, ja, weil er so lang stimmt, ist. Stimmt, du hast
1: recht, du hast recht. Ja, und weil, weil ja. er so
0: lang ist, ähm, <lacht> habe ich dann auch einfach meistens nicht weitergeschaut. Aber dann habe ich gesagt, okay, meine Großeltern haben diesen Film und die haben nicht viele Filme. Deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme den. Ähm, und die haben auch so einen Fernseher, wo du 3D mit gucken kannst. Hm. Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den auch wirklich in 3D gesehen habe oder nicht. Aber jedenfalls meine Großeltern haben auch so einen großen Fernseher. Also von daher ähm, ja. habe ich den auch auf einer großen, keinen Leinwand, aber einen großen Bildschirm gesehen und es hat sich gelohnt. Ja.
1: Er hat eine Laufzeit von 160 Minuten, also fast drei Stunden und ich hatte Sorge davor, aber ich hatte ähm, ich wurde nicht gelangweilt und das passiert bei mir sehr selten. Mhm. Deswegen habe ich mir auch gedacht, so, jo, da hat mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten und ich wollte eigentlich noch mehr Zeit da drin verbringen, was so ein Gefühl ist, was ich sonst immer nur, eigentlich nur bei Star Wars hatte. So, wo ich mir gedacht habe, Episode 9, scheiß Film, aber ich, ich sehe, was da passiert, weißt du, nicht, ich mag diese Welt und ich bin gerne in dieser Welt und mhm. deswegen freue ich mich halt auch auf, auf, auf die kommenden Avatar-Filme, also dass, dass da dann halt wirklich noch so ein Universum draus gebaut wird. weil mhm. ich habe mir so gedacht, ich habe so Artikel gelesen darüber, dass James Cameron 3D die ganze Zeit so verteidigt hat ne? und ich hasse 3D, ich finde das eigentlich mhm. Das ist super nervig. Und ähm, dass er dann so meinte, ja, das ist keine Modeerscheinung oder so, ihr seht das nur nicht richtig benutzt. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, ja, welche von deinen Filmen, die jetzt vor dem zweiten Avatar rauskommen, hast du den in 3D released? Und dann ist mir aufgefallen, da war überhaupt kein Film zwischen dem ersten und <lacht> ja. dem zweiten Avatar. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß, dass der Film sehr lange in Produktion ist, aber dass er dazwischen halt wirklich keinen einzigen Film directed hat, ja das hat, hat, mich voll echt,
0: viel, sorry. Hm? hat mich echt überrascht. Es hat, hat ja voll viele Leute gedacht, <lacht> dass er diesen Film nie, also dass die neuen Avatar-Filme nie kommen, weil er irgendwie seit, weiß nicht, sieben Jahren oder so hört man von James Cameron immer, wenn man hört, wenn man möchte, äh, wissen möchte, was er jetzt gerade macht. Der hat, glaube ich, irgendwas noch produziert oder so, irgendeine Serie oder so. <lacht> Aber er hat wirklich dann keinen Film mehr gemacht. Und dann alle, ja, ob der wirklich noch immer diese avatar dinge rausbringt, ich weiß nicht. Der arbeitet <lacht> da schon so lange dran. Aber der hat ja schon, glaube ich, die äh, zwei und drei, glaube ich, sogar schon fertig gedreht. Mhm. Ich glaube, jetzt dreht er nur noch vier nee, und fünf ich. oder so, ne?
2: Fertig? Wirklich? Ich, also ich meine, glaub, die, sind die waren schon jetzt, zwei fertig. Ja, also sie waren zumindest gleichzeitig in, äh, in Produktion. Also mhm. sie haben sozusagen mhm. das als einen Megafilm gedreht und dann aufgesplittet.
0: Ich meine, das sieht sogar schon richtig weit sind mit den anderen Filmen. Weil, weil die sich ja so viel Zeit genommen haben ja. davor. Deswegen eigentlich ist es auch so ein Running Gag, der jetzt kaputt ist. Mhm. Leider.
2: Ja, es, wir haben ja immer noch George R. R. Martin für ja. Sachen, die niemals rauskommen werden. <lacht>
1: Also, die sollen ja auch im zwei rhythmus erscheinen, ne? Kann sein, das ja. Ist der Plan bisher. Ähm, aber ich frage mich auch, wie, also, wenn der jetzt wirklich seit dem ersten Avatar schon in Produktion ist, dann müssen die, also zwischendrin auch so, Leute, da ist eine neue Kamera auf dem Markt, wir müssen alles nochmal von vorne machen. <lacht> <lacht> so, weißt du, wenn du die ganze Zeit am Drehen bist? Also
0: Stimmt, die ganze Technik. Mhm. Stagecraft wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt, also nicht entdeckt, aber entwickelt. Mhm. Ja,
2: aber, aber Stagecraft eignet sich auch nicht für alles. Also jetzt ja. gerade äh, zum Beispiel die neue Star-Wars-Serie Andor. End wurde Andor. Ja, ja, sorry, nicht Andor. Endor. Ja. ja. Äh, Andor war was anderes. Anyway, mhm. äh, der, die wurde ja auch nicht mehr mit Stagecraft gemacht, wie Mandalorian und Book of Boba Fett, mhm. weil sie halt echte Sets wollten und den realistischen Faktor. Weil ich finde, ich habe jetzt... Vor kurzem eben Mandalorian angeschaut, die ersten beiden Staffeln.
0: Ach schon? Und die hast so schnell nicht durchgedacht? Ja, gedüncht.
2: meine Schwester und ich waren da voll im äh, Baby-Yoda-Fieber. <lacht> also vor allem meine Schwester, so jede Szene, wo, wo der kleine Fratz zu sehen war, war sie nur so, uh,
1: oh, Putschi, Putschi, uh. Oh!
2: <lacht> ja.
0: war's, also warst du gehypt?
2: Ja, enorm und äh, zu Recht. Ja, absolut. Ja, ja. Ich habe ich hab jede Sekunde geliebt, innig. Hm. Aber ich muss sagen, man hat, ich finde, man sieht Stagecraft. Also diese ja. sollen wir es erklären irgendwie? Ja, ich wollte Ach, ich ich gerade
1: aufgeschrieben, genau, dass man dass wir das mal.
2: Ja. Nein, mach du das nochmal. Okay, es ist, <lacht> es ist eine Art riesenhafter Bildschirm an sich, der so im, ich glaube, fast ganz geschlossener Kreis oder so halbkreismäßig äh, um eine runde Bühne aufgebaut wird. Und dann hat man die Kamera, die eben äh, so frei im Raum sich bewegen kann, und Darsteller, die da dann so auf einer Art Miniset umherlaufen. Und wenn man die Kamera bewegt, äh, dann hat man immer auf dem Hintergrund, äh, wird genau die Sichtweise sozusagen projiziert, die die Kamera gerade sieht. Ein bisschen schwer vorzustellen, aber im Grunde genommen wird eine Art 3D... Äh, äh, Umgebung schon erstellt und dann eben auf diesem kompletten Bildschirm dauerhaft abgespielt. Genau. Was auch den Darstellern dann hilft, sich da zurechtzufinden. Dass sie genau. nicht vor einer großen grünen Leinwand stehen und sich denken, okay, vor mir sollte jetzt irgendein <lacht> Palast sein. Aber da stehen, steht nur eine grüne Leinwand und ein mm. Typ mit irgendeinem Kopf auf einer Stange oder sowas. Ja. Das ist ja das ja.
0: Äh, Tolle, genau, dass die Leute, die spielen, auch selber was sehen da können. Da gibt es ja die, also diesen einen Moment, da gibt so ein Foto von, wie ähm, heißt nochmal der Gandalf-Darsteller? Ian McKellen. Ian yeah. McKellen. Der ist irgendwie bei dem Set von The Hobbit irgendwie mal nichts so richtig zusammengebrochen, aber er hatte schon so einen emotionalen Touchdown. Wo der er, der,
2: Touchdown! Ja, der, der, der wurde da Breakdown? leicht depressiv. von. Ja,
0: echt? Weil, er, weil er damit echt nicht klar kam, dass alles Greenscreen war. Bei, und Hobbit,
2: aber bei, bei, bei Hobbit?
0: Ja, da meint er irgendwie, ja, ja. dass es, ähm, aber es lag, deswegen ist er nicht Schauspieler geworden.
2: Ja, aber es lag nicht nur daran, es lag auch daran, Aha. dass er dann eben ohne andere Schauspieler auf, am Set war, hm. weil der Gandalf hatte in The Hobbit ja sein Einzelabenteuer, wo er irgendwie gegen Ringgeister kämpft, was er halt also abstrakte Wesen sind, irgendwelche mhm. Geister, die sind halt nicht von Darstellern gespielt oder zumindest nicht äh, im normalen Sinn. Und der war halt dann echt traurig, dass er auch nicht mit, mehr, mit eben den ganzen anderen Darstellern spielen konnte, sondern allein da in so einer Greenbox gefangen war. Ja. Aber bei Herr der Ringe
1: war das, war das anders, oder? Also da war ja nicht, nicht so viel für Greenscreen, oder?
0: Ich glaube, da hatten die richtige Sets teil, Also die haben sehr viel praktisch da gemacht.
2: Und vor allem sehr viel in Neuseeland. Die, die sind da ja mhm. durchs ganze Land gereist für den Film.
0: Und die haben auch sehr viel da äh, mit Perspektive gespielt. Also da haben die so ein Set gebaut, das halt Frodo, der Schauspieler von Frodo, ähm, Elijah Wood, dass er halt weiter weg stand einfach von der Kamera, sodass er kleiner äh, wirkte. Ja. Oder dass, dass er auch mal auf diese, es gibt so tolle Bilder. Das ist richtig krass eigentlich. Du musst, musst jeden Shot so planen und das Set auch so bauen, dass es passt und dass es natürlich aussieht, als würden die wirklich nebeneinander stehen, obwohl der eine zehn Meter wahrscheinlich weiter, also nicht zehn Meter, aber weiter weg steht auf jeden Fall. Da gibt es auch diese Szene, wo er auch auf der Kutsche ist und Frodo ist eigentlich wirklich weiter weg und die müssen sich immer so angucken, als würden die gerade wirklich nebeneinander sitzen. Ich, Ach, wollte ich doch, Was sollte ich eigentlich gerade noch sagen? Äh, zu Stagecraft, also ich ich, find, ich bin eigentlich ein großer Fan von Stagecraft, muss ja, ich ehrlich ja, sagen. Ich, ich auch. Ähm, ich finde trotzdem toll, dass die bei Andor äh, Sets bauen. Ich finde, das muss ja auch nicht ausschließen. Ich finde, du kannst halt, ja. das Tolle bei Stagecraft ist, du baust, kannst ein Set bauen und du äh, kannst es halt sozusagen erweitern. Du musst nicht irgendeine Wand am Ende hinmachen, sondern du siehst, okay, es geht noch weiter. Ähm, Deswegen fand ich auch, dass, dass die Reflektionen halt immer voll geil aussahen bei Mandalorian. Ja. Also, dass sie halt, das. keinen Greenscreen hatten und bei vielen Filmen, vor allem bei Superheldenfilmen, sieht man das ja ganz oft, dass es halt alles CGI ist im Hintergrund. Also, zwar bei bei ähm, hier... Tor. Äh, ja, Tor hat man das schon krass gesehen, aber auch bei DC-Filmen hier äh, so. Justice League und sowas. Bei ah, Zack ja. Snyder ist es halt ein bisschen auch gewollt, naja, es soll ein bisschen genau. künstlich aussehen, aber mhm. für mich manchmal auch echt zu viel also ähm, Deswegen bin ich ein großer Verfechter von Stagecraft.
2: Ja, ja ich, ich, äh, als ich gesagt habe, äh, man merkt, dass es Stagecraft ist, weil man mhm. sieht, war es auch eher nicht schlecht gemeint. Nee, nee. So. Man merkt halt, finde ich, bei der Serie, dass es so in, in kleinen Abschnitten, sag ich mal, spielt. Also man hat immer wieder so äh, das Gefühl, so jetzt ist er auf diesem Planet und jetzt gibt es dieses Gebiet, in dem er sich bewegt. Und es ist nicht so sehr dieses äh, endlose Weiten, sondern sehr schön äh, aufs Kleine reduziert, aufs Detaillierte, was Star Wars viel mehr. Tiefe gibt und viel mehr mhm. ausmacht. Deshalb habe ich den auch so geliebt, weil die ganzen praktisch äh, äh, ähm, ausgeführten Aliens und Kreaturen und sowas, mhm. macht einfach sehr viel Spaß da zu sehen, dass da Handwerk dahinter liegt und viel äh, Liebe und äh, äh, wie sagt man denn so? Detail. Ja, Detailgetreuheit und ja, einfach <lacht> ja. aber ich bin sowieso jetzt, seit Disney Plus äh, bin ich einfach in Love mit den beiden neuen Star Wars äh, Kreativköpfen John Favreau und äh, Dave, Filoni. Dave Filoni. Hast du naja, Clamos ja, gesehen? Ich habe es äh, auch jetzt vor kurzem zu Ende geschaut. Oh, und ja. äh, fantastisch. Ja, also, hast also du auch den,
0: den Clamos-Film gesehen?
2: Ja, ja. Okay. Den kenne ich. Den, aber der ist ja vor der Serie rausgekommen. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja, der ist ja auch schon. Also der ist ja dann wirklich schon seit dem, dem Prequel, also nach, kurz nach dem Prequel dabei. Aber es ja. gab ja noch, ich glaube. Fünf, sechs Jahre davor eine Miniserie, mhm. die heißt, ich glaube, The Clone Wars oder sowas. Nee, Clone nee, nee, Wars. Die ist nee, ja nur Clone Wars, genau. 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 Und die mag, Wars ich, Wars. die mag ich sogar fast noch mehr. Also See, aber die ist doch nicht auf Disney Plus. Nee, die gab es mal, glaube ich, auf YouTube, irgendwie in mhm. schlechter Qualität, vielleicht immer noch. Aber ich habe die <lacht> sehr oft geschaut als Kind, weil ah, die ist voll. total abgedreht und sehr anders im Ton, als Star Wars sonst war. Und die ist auch nicht mehr kennen. Nee, leider.
0: Aber da gibt es dann so interessante Geschichten. Also ich habe auch mal YouTube-Video gesehen also Grievous wird da ja ganz anders dargestellt, uh, Grievous ist ja einfach nur eine Killermaschine in der, in der Serie, um, also ich habe die noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber um, ich habe auch nur, also nicht nur, aber auch ziemlich geiles Zeug gehört und die Fanbase ist sich eigentlich ziemlich einig, dass sie so die Version von Grievous mehr mag, als die, die in den Filmen gezeigt wurde, aber ich bin tatsächlich auf der Seite von George Lucas, weil George Lucas meinte, dass in der Serie, wo auch tatsächlich nicht so viel Eingriff hatte, wie in, in The Clone Wars, ähm um, dass er da Grievous nicht so mochte in der, in der ähm, 2D-Animationsserie, weil er zu sehr wie Darth Vader war. Und das, das verstehe ich oh. voll, weil Darth Vader soll ja, ja eigentlich der Jedi-Killer sein, der alle umbringt und ähm, dass, dass er so, so eine Menace ist und sowas. Und das soll wohl Grievous in der, in der Serie auch sein. Und das halt total unberechenbar und gruselig ist und aber auch so gleichzeitig so ein Cyborg und so, das ist zu sehr Darth Vader. Deswegen wollte George Lucas so ein das ist so ein bisschen sehr stereotypisch, das sagt so ein französischer, lockenwickelender, <lacht> äh, also ich mache gerade so eine Bewegung, ja. äh, das ist so sein Schnauzer so. Le ja so. genau, ein, ein
1: sehr, <lacht> sehr <lacht> wie so ein Friseur. <lacht> es geht um den, diesen Zwirbelschnurrbart, den den jetzt meinen. Genau, und das,
0: deswegen hat auch so einen französischen Akzent in den Filmen. Stimmt. Hm, <lacht> Ja. ja, eigentlich ist es super stereotypisch, ja. aber ähm, ja. er wollte das unbedingt so und deswegen ist er in, in The Clone Wars und auch in den Filmen immer äh, so ein Feigling. Äh, also Grievous, der haut ja eigentlich immer ab.
1: Ja, ah. und deswegen hat er auch vier Arme. So ja. mit dem, also das ist doch eigentlich voll dumm, der, der hat ja vier Lichtschwerte in den Händen. Ja. Ist doch voll geil, also warum... ja
0: aber, aber er möchte halt, ich kann es voll verstehen, dass er sagt, ich möchte, er möchte das voll abgrenzt von, von Darth Vader. Und ja. da habe ich ganz viele Videos, also ich habe nicht ganz viele Videos, ich habe Videos gesehen, ganz viele Kommentare runtergelesen, von wegen, nee, das finde ich äh, in der Animationsserie besser. Und dass, dass sie da mit George Lucas nicht auf einer Linie sind. Mhm. Was äh, in der heutigen Fanbase eigentlich äh, ein No-Go ist, weil momentan es also wird immer gesagt, ja, George Lucas, der hätte die Secrets machen müssen, alles geil an George Lucas. Ähm, und da bin ich tatsächlich aber trotzdem auf George Lucas-Seite. Also. Ich kann den Schritt voll nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte nicht nochmal so eine zweite Killermaschine wie Darth Vader.
1: Ja. Aber, Apropos Killermaschine. Ja. <lacht> <lacht> Jeffrey Dahmer, okay. Ach
0: so, eine ja. Sache noch zu Stagecraft. Ja. Es ist eigentlich VR, nur ohne Brille, oder?
2: Ja, ja es ist ungefähr. Ja, genau. Gemeinschaftlich oder ein VR für mehrere Personen gleichzeitig. Ja.
0: ja. Deswegen, das wollte ich noch
1: kurz Vielleicht dann, sagen. Vielleicht kann man daraus ja auch dann so Erlebnissachen noch machen, tatsächlich. Also da, daraus Sei noch mehr machen. Habt ihr mitbekommen von Dama, die, die Serie heißt übrigens Dama Monster. <lacht> Dharma Monster, das da, also Leben da, oder so? Dharma, Monster, die Story von Jeffrey Dharma. Ja, ist glaub, der deutsche Titel.
0: Ich, ich habe davon immer nur äh, auf Netflix gibt es immer diese, diese äh, ja, ja. Screens, wo dann alle Serien vor, so gezeigt werden. Also so so wie heißt das nochmal? mäßig. Ja. Und, und da wurde damals... Ich habe aber irgendwie gar kein Interesse an der Serie.
1: Ja, ich auch nicht. Das, das Ding ist, aber es gibt halt viel Interesse an dieser Serie. Krass. Weil, ähm, also zum einen ist es auch von dem ähm, American Horror Story Mastermind, oh. die... Äh, Ryan Murphy. Oder genau. so <lacht> Auf jeden Fall hat Evan Peters halt auch schon für ihn gespielt gehabt und so. Und, ähm... Das Ding ist, dass Serienmörder Also echte Serienmörder ja so abgekultet werden Teilweise, gerade auch auf TikTok gibt es so einige äh, eigene Ted Bundy Communities Es gab auch schon Ted Bundy Biopic mit Zac Efron in der Hauptrolle mhm. Jeffrey Dahmer wurde auch schon mal von Ross Lynch gespielt, auch so ein, so ein Schönling, der früher so auf Disney auf dem Disney Channel aktiv war, bei Austin und Ellie und dass das irgendwie so sich zu einem Trend entwickelt und irgendwie so null problematisiert wird. Also mhm. ich habe ja das Twitter-Ding erwähnt und es gab einen Clip, der geteilt wurde aus der, der Serie, Dama ähm, äh, von wegen we can't stop thinking about this bone chilling scene, where ähm, also wo wo Dama quasi Jeffrey Dama mit mit seinem späteren Mordopfer wieder zurück in die Wohnung gelassen wurde von der Polizei. So und die haben das dann halt so so mit Werbungen so gemacht und die Kommentare waren zugekleistert damit von wegen das sind das ist ein echter Mensch, der gestorben ist und die Familie ist immer noch traumatisiert davon. Und ihr stellt das so dar, als wäre das so ein Pretty Little Liars äh, mm, Ding. Ja. Ne? Und das ist halt so. Also das ist <lacht> wirklich, das ist wirklich nicht gut. So vor allem, weil du halt auch die ganze Zeit wieder diese, diese, diese hochattraktiven Menschen da reinstellst, auf die eh so viel gecrushed wird. Also Evan Peters ist jetzt äh, finde ich nicht so, nicht so das gute Beispiel wie Zac Efron, aber hm. auch auf jeden Fall also da, da so mit drin. Ähm, und äh, ja, es wird, also, es wird einfach so bedingungslos rezipiert irgendwie. Also, warum, warum gibst du solchen Menschen noch so viel Aufmerksamkeit?
0: Da gab es ja sogar so eine Aktion, dass sie auch so, so einen Mörder irgendwie mit Petition geschattet haben, dass sie den freilassen sollen, weil er mhm. auch so süß ist. Und ich glaube, glaub, die haben das sogar geschafft irgendwie, dass er äh, irgendwie früher das raus konnte. Und dann hat er sofort wieder gemordet. Ja, <lacht> also voll. das ist äh, echt, echt krank, was da abgeht teilweise. Ähm, also ohne das Wort krank jetzt ähm, da diskreditieren zu wollen. Ähm, aber ja, also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also ich komme gar nicht dahint, äh, darauf klar, wie du überhaupt so denken kannst. Du denkst, ja, ey, der, der, dieser Mörder, das, das ist eigentlich doch voll der süße Typ, ne? Ja. Also, weißt du nicht.
1: Ja, ich meine, das war ja quasi auch Bandy's äh, Strategie, eben die Leute so mit Charme und so zu überzeugen.
2: Mhm. Willst du ihm was sagen? Äh, Willst du was sagen? Nee, du hast ihm so deine Hand gehoben. Das <lacht> nee, ich, ich glaube, das war nicht, nicht bewusst. Ach nee. so, okay. <lacht> kannst trotzdem was sagen. ist bloß eingefallen, so, ja, äh, das, das äh, Charles Manson Biopic mit Harry Styles. Wann?
0: <lacht> 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 ja, das also, sehe Es gibt doch diesen einen Charles Manson Darsteller, der den überall spielt. Hier in, in, in Once, Once Upon a Time in Hollywood hat er gespielt und in, ähm, äh, in der Serie äh, Hunter. Irgendwas mit Hunter? Ja, äh, mein Meint Hunter. Meint Hunter von, ja. von ähm, mir nicht
1: David Fincher. Ja. Also, der hat, den, der hat das, glaube ich, produziert. Ich weiß nicht, ob er da richtig gehört hat. Also. Showrunner, aber egal. Auf jeden Fall ähm, ja, 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 oder genau. <lacht> ja, oder wann kriegen wir endlich ähm, weiß nicht, Timothy mehr als Adolf Hitler, weißt du? So <lacht> 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 Ey, wann kriegen wir denn endlich? Wann, warum, warum, <lacht> aber warum musst du solchen Leuten so ein Gesicht geben? Ne? Also das ist so, gerade wenn die halt so Grund, also Quicksilver, Quicksilver in den X-Men-Filmen war immer mein absoluter Favorite, wenn ich den gesehen habe, von F. Peters, mhm. weil er so ein Sympathieträger ist und dann wird er zu Jeffrey Dahmer, so ne, also das ist ja genau das Gleiche, das, das das Ding ist, ich habe ja auch gesagt, dass die, ähm, die Angehörigen quasi nicht gefragt wurden beziehungsweise sich auch negativ darüber äußern, aber dass, dass so, eine, so eine Filmindustrie halt eben so funktioniert, selbst wenn die Nein sagen, machen wir es trotzdem, weil wir haben halt das Ziel dahinter und wir wissen, dass sich das verkauft. So, ja, und das ist halt, es ist halt, das ist echt nicht gut. Deswegen würde ich niemandem empfehlen, sich die, die, die Serie anzugucken. Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber ich finde, ähm, man sollte man sollte so, also die Aufmerksamkeit da halt irgendwie von weg lenken. Ich finde allgemein, so wahre Geschichten zu erzählen, ist manchmal immer so ein bisschen, bisschen problematisch. So Biopics insgesamt wäre ähm, äh, zu dem Netflix-Film Blonde, gibt es auch an anderer Stelle dann nochmal ähm, ein paar, oh. paar, paar Worte auf jeden Fall, aber das ist, also äh, gerade, also da geht es um Marilyn Monroe und das ist auch nochmal sehr schwierig. Ähm,
0: Der zur, zur, zur Zeit. Der Aufnahme, diese Aufnahme wird der Film morgen erscheinen. Das heißt, wir haben ihn noch nicht gesehen, wir genau, aber noch nichts äh, richtig. Handfestes ja, ja. sagen, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist er schon draußen. Genau, richtig.
2: Ja. Ähm, ich werde ihn bestimmt morgen direkt schauen.
1: Also ja, ich, ich, ich tatsächlich auch. Ja, aber <lacht> nicht, weil, weil ich den, also ich will mir einfach ein eigenes Bild irgendwie darüber machen, weil es gibt halt auch viele Kritiken, die ihn sehr loben und ich habe halt Sachen gelesen, die ich wirklich ganz, ganz furchtbar finde, die, die um diesen Film herum sich begeben und das ist einfach so eine, so eine Frau, die halt sehr viel gelitten hat, quasi nach ihrem Tod, lange nach ihrem Tod, immer noch leiden darf, wegen Aufmerksamkeit. Also es ist so ähm, ja, und das, ähnlich geht es ja auch mit den Opfern von Jeffrey Dahmer in, in, in dann der, in der Serie. das ist halt
0: ja. also
1: macht eure eigenen Geschichten, erzählt meinetwegen Geschichten über einen, über einen fiktiven Serienmörder. Der inspiriert es, ist
0: von du, dem Nee,
1: dem Dama. nee Also aber du, das, das gibt ja, ja, es, 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 es genau. Aber ja, also äh, du, du musst ja nicht. Ja, genau. Also äh, es ist prinzipiell nicht, nicht so, so furchtbar Geschichten über Serienmörder zu erzählen. Aber halt, also du musst ja keine, keine echten Geschichten nehmen, wo Leute
2: Traumata von erlitten haben ja. und, vor allem und Leute gestorben sind wirklich. Ja, und das ist ja auch die Darstellung, so äh, will man ihn dann als Anti-Hell oder irgendwas mhm. inszenieren. Oh Gott, ähm. Oder eben, oder ich meine, es kann ja sein, es war ja irgendwie so, dass der, der Typ auch psychische Probleme hatte oder irgendwas, was nicht keine, keine Entschuldigung ist für irgendwas. Aber wenn man das dann halt irgendwie mit einbringt und aus seiner Sicht erzählt, dann wird das schnell zum Sympathieträger. Mhm. Und das ist immer schwierig. Deshalb mag ich auch so Filme mit Realismusanspruch selten. Ich mag immer lieber auch, wenn Biopics oder so sich schön äh, Fiktiv anfühlen, so mhm. wie Rocket Elvis? Man ja, zum so. Beispiel. Elvis habe ich nicht gesehen, aber ich wette, das ist da ähnlich.
0: Ich glaube, also, Elvis haben die, glaube ich, sehr viel versucht, wie heißt das, ehrliche Sachen, ähm, authentische, authentische Sachen. Sachen einzubringen, aber der Stil ist halt sehr fiktiv mhm. für Elvis. Also, das, ist, das wird dann gezeigt, so. dass es ein Film ist, der weiß, dass er nur ein Film über die Geschichte ist und nicht die Geschichte selbst.
1: Ja, aber Biopics werden halt von der Allgemeinheit so rezipiert, dass es die Wahrheit ist. Ja. Und das ist, das, das, dadurch wird es dann auch schwieriger durch diese fiktionalisierten Geschichten. Ja, aber
0: da würde ich gar nicht die die die, äh, die Audience irgendwie blamen, weil ja, du kannst natürlich. nicht zu allen Geschichten wissen, was da wirklich abgegangen ist. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, also ich, als ich das Queen-Biopic gesehen habe, ja. dachte ich mir so, ja, das ist bestimmt so passiert. Ja, genau. Obwohl da so viel dazu gedacht wurde. Äh, wo die Frage jetzt auch wieder ist, ist es schlimm? Aber dann sollte die vielleicht vorher noch einen Disclaimer machen, weil basiert auf wahren Begebenheiten ist so ein so ein loses Wort mittlerweile, also lose äh, Floskel geworden. Das kann alles heißen. Es kann auch sein, dass nur eine Figur so hieß und es basiert dann auf wahren Begebenheiten, aber es ist halt nicht die wahre Begebenheit selbst. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, ich habe da noch keine ausgereifte Meinung. Wenn, wenn die irgendwann, irgendwann mal ein Biopic zu Billy Joel machen würden, ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren würde, weil ich wa wahrscheinlich sehr viel davon erkennen würde, was falsch ist. Ich, hab, ich lese manchmal Bücher und da sehe ich, dass sie das nicht richtig recherchiert haben, weil ich tausend Interviews gesehen habe, wo die was anderes behauptet haben. Und äh, ich glaube, es würde mich ziemlich krass tr tr triggern bei so einem Film, wenn der nicht hundertprozentig auf, auf äh, Authentizität achten würde, aber. Ja. Who knows.
1: Ja. Es, es würde sich bei sowas immer mehr anbieten, so einen Film wie Moon It's Daydream zu machen, <lacht> wenn, du halt wirklich, wenn du halt wirklich die, 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 die Leidenschaft und die, das Mindset eines Künstlers oder einer Künstlerin rüberbringen möchtest, dass du sie selber sprechen lässt und nicht fremde Menschen sprechen lässt über, über sie. Mhm. So, es ist also Moody's Daydream-Film über, über David Bowie, welcher weder ein Biopic noch eine Dokumentation ist, sondern ein immersives Filmerlebnis, haben wir in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen. Ähm, ein wirklich richtig guter Film. Ähm, mir stellenweise ein bisschen zu lang, aber trotzdem sehr, sehr geil. Hat mir auch sehr Lust auf David Bowie gemacht und nicht nur auf seine Musik. Und das fand ich halt auch so bedeutsam irgendwie in diesem mhm, Film, dass er ja. halt so die Person auch noch mit rübergebracht hat.
2: Auch wenn ich da immer... Bei bei Moonhead Stadium bin ich mir auch nicht sicher, wie viel persönlich da drin von Bowie ist und was dann auch die Kunstfigur ist. Weil, mhm. also bei Künstlern ist es ja sowieso so, die haben eine, die meisten, sage würde ich mal schätzen, oder gerade die Bekannten haben wirklich eine, eine Persönlichkeit der Öffentlichkeit oder der in ihrer Kunst und dann eine private auch irgendwo, die sich durchaus unterscheiden. Mhm. Und das ist dann auch immer schwer, wenn man ein Biopic macht und dann beides verschmilzt irgendwo, weil das Publikum will diese Kunstfigur sehen, die sie lieben. Ja. Und gleichzeitig will man irgendwie den realistischen, den echten Kern dessen äh, herausfiltern. Das hm. Ist nicht so einfach, finde ich.
0: Wür würdet ihr ein Biopic über euch selbst machen und dann halt, also wenn ihr das dazu die Möglichkeit hättet, würdet ihr es machen und dann, wie würdet ihr es machen?
1: Mhm. Ich habe die perfekte Antwort. Ich würde
0: es nicht machen. Punkt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt gerade im November startet ein Film namens Weird, The Yankovic Story. Es hm. geht um Al Yankovic, gespielt von Daniel Radcliffe. Weird Al Yankovic hat dieses Drehbuch selbst geschrieben. Und das ist sowohl eine Parodie auf sein eigenes Leben als auch eine Parodie auf Musiker in Biopics. Und ich finde das so genial. Ich liebe diesen Trailer. Ich habe so Bock, diesen Film
0: zu gucken. Ich habe auch auf Danny Radcliffe eigentlich nur...
1: Ja, <lacht> das habe ich aber auch immer. Aber <lacht> ähm, äh, und, und, und ungefähr so würde ich es, glaube ich, machen. Also mich halt selbst noch, noch so ein bisschen so überspitzt abkulten. <lacht> weißt du, ja. was ich meine? Also ja. so, dass man merkt, dass es super ironisch gemeint ist, aber trotzdem irgendwie, weißt du, so genau.
0: Ich habe das wirklich am Anfang nicht gecheckt. Ich habe diesen Trailer gesehen und mir so... Hä? Echt? Ist der Wit Aljenkowicz wirklich so, so krass gewesen? Hat das echt so viel, so viel Aufmerksamkeit bekommen? Und ey, ich wusste recht, dass er durchtrainiert ist. Ich wusste,
1: ich wusste auch gar nicht, <lacht> dass der mit Madonna geschlafen hat.
0: Ja, so, was? Das gab's? Ich, hab, ich bin da voll oblivious rangegangen und hab so, lol, okay, boah, das wusste ich alles gar nicht. <lacht> Aber es macht viel mehr Sinn, dass, wenn man weiß, dass ja. Wit Aljenkowicz äh, da anders ist. Ja, Fellen, was? wie würdest du denn das machen?
2: Ich, ja, ich, ich bin da auch auf Eriks Seite. Ich habe äh, auch ein Buch daheim von einem Filmemacher, äh, Comedian äh, von ähm, ich, äh, hier, R Richard Ayoadi. Mhm. Äh, Ayoadi. Ja, <lacht> <lacht> Richard. Cocktail so, so. <lacht> und äh, da, da ist es, das ist auch eine Art Interview, das er mit sich selber führt, äh, was eine Buchreihe, die mit verschiedenen äh, Regisseuren äh, gemacht wurde, parodiert, wo er sich halt als den wichtigsten Regisseur aller Zeiten inszeniert mm. und äh, so ganz viele Anspielungen auf Filme wie so und so weiter einbaut mm. und da sich so, so eben zu einer Kunstfigur hoch äh, schafft, die er nie war. Also er hat zwei Filme gemacht, muss ich beide noch schauen, aber ähm, ja, so, sowas fände ich auch am interessantesten. Mhm. Weil so, ich glaube, ich wäre auch nicht selber imstande, eine realistische Aussage über mich zu treffen. So was, wer bin ich, okay. äh, was habe ich hinterlassen. So, ich finde, ich finde so, sowas ist auch stark davon beeinflusst, was, was die Gesellschaft und das außenrum. Äh, sieht und wie die das ja. betrachten mhm. also ich meine so solche Figuren wie die Beatles oder David Bowie die wurden ja alle dadurch äh, auch geschaffen, wie sie wahrgenommen wurden in der Zeit, die Beatles durch Beatlemania ja. und dann ihre, ihre späte Phase mit dem ganzen Breakup und dem Drama das da von der Presse unter anderem nur drumherum äh, gebaut wurde mhm. und so weiter und ja
0: da gibt es ja, äh, achso, wollte ich noch was sagen Nee,
2: und okay. in dem Fall, ja, vielleicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich es besser fände, mir mein eigenes zu machen oder zu sehen, was andere über mich denken, mm. so in dem Sinne. Das wäre auch sehr interessant, ja. ja.
0: Äh, wie heißt nochmal der Transformers-Darsteller? Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, ich, irgendwie habe ich gerade an den gedacht und habe sofort den Namen das, äh, Justin in meinem Kopf gehabt. <lacht> ich finde, das, <lacht> das, ja. Ja, find, das sieht aus wie so ein typischer also Justin. Da, damals, damals. Ja, genau. In also, den Transformers. Ja, jetzt heute, weiß ich nicht. aber ähm, genau Jeremy. Jeremy? Hm. Ja, doch, mit den lockigen Haaren, aber ich finde Justin passt noch besser. Dylan. Dylan, <lacht> ja, ja, aber wenn, wenn, ich meine, wenn du mit dem in deiner Klasse sitzt, hier in Deutschland. Ja, okay. Dann würde der Justin. Ja, heißen. das stimmt, ja. Also. Egal, ja. was wolltest du über sagen? <lacht> ich wollte einfach sagen, der Typ ist ja so krass, dass er einfach ähm, sowas auch mal gemacht hat, aber nicht direkt mit sich selber, sondern. Ja. Er hat ja einen Biopic über seinen Vater gemacht und er hat, hat seinen, Vater, seinen Vater auch selber gespielt.
1: Genau, aber also hast du den Film gesehen? Nee. Der läuft, oder lief auf Netflix vor einer Weile. Ich fand ihn richtig gut. Er der hat ja auch selbst geschrieben, glaube ich. Mhm. Ähm, und da geht es eigentlich, also da, es geht eher um die Beziehung als nur über den Vater. Also es geht auch sehr um, um ihn selbst. Ähm, seine Teenager-Version wird gespielt von Lucas Hedges, den ich auch sehr cool finde. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich, also auch wieder seinen eigenen Vater spielt. Und da, da habe ich, ich glaube, da habe ich sogar eine Letterbox Review zugeschrieben, von wegen: ähm, Stell dir mal vor, du bist so, so stand, du hast so ein Standing in der Branche, dass du einen Spielfilm benutzen kannst für eine Therapy Session. Mhm. Also dass du so ja. auf, dein, auf darauf aufarbeitest, indem du einfach einen Film drüber schreibst und spielst. Also das muss so cathartic für ihn gewesen sein, einfach.
0: Ja, gut, stimmt. Kennt ihr auch noch diese Interviews von Zach Galafinakis, wo er ganzen äh, Schauspielerinnen ja. und Schauspieler einlädt und dann Between the Ferns. Genau, und da äh, und du musst muss da auch gerade dran denken, wenn das halt so Sachen sind, die so einen Realismusanspruch angeblich haben, weil du kannst Interviews, denkst du halt sofort, yo, die sind äh, die sind halt echt und dann, ähm, ich dachte dann nämlich am Anfang auch echt, boah, was ist Zach Galafinakis denn für ein Arschloch? Wie <lacht> geht denn mit den Leuten um, der spuckt dem so an und so. Also, ähm, <lacht> dabei sind die Gold. Ähm, ja. Was waren da, äh, <lacht> da war einmal Helly Steinfeld, glaube ich, da und dann hat Zachary äh, Dex gemacht, von wegen äh, wann wirst du dich dafür entschuldigen, dass du ein Bumblebee mitgespielt hast? <lacht> <lacht> Aber ich, es gibt auch
1: einen Ausschnitt mit Jennifer Lawrence, wo sie ihn so richtig geil zurückdisst. Also, das die ja sind so nicht alle ja, ja, eben deswegen. Oder Barack Obama war ja selber ja. auch da. Ja. Also wirklich, wirklich, muss ich mal mehr gucken. Da gab es ja auch Netflix Original Film vor einer Weile erst. Ich glaube, der,
0: der berühmteste Moment darin ist äh, mit Brad Pitt, wo er sagt, äh, wann werden die Leute aufhören, ähm, auf dein Aussehen zu schauen und bemerken dann irgendwann, dass du... <lacht> dass du ein schlechter Schauspieler <lacht> ja. bist. So, äh, <lacht> schlechter Aber
2: es ist ja nicht nur das. In dem Interview gab es dann auch so einen Moment, wo er, äh, wo ich glaube, es war Brad Pitt so ein Kaugummi kaut. Das, das ist direkt es, danach? Nimm, ja, nimmt es aus dem Mund, legt es auf den Tisch oder so mhm. und sagt, nimmt den und sich selber wieder in den Mund. Also, Ach so. Es ist... Äh, ich, ich habe auch mal einen Comedy Special von ihm angeschaut. Der Typ ist so ein, so ein Außenseiter, was Comedy angeht, weil er halt, er macht was, was ganz keiner macht. So, mhm. so eine Art, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist, es ist total meta, also mhm. in dem Sinne, dass er niemals sich an irgendwelche Konventionen hält und immer so von außen seine, seine, seine Sachen betrachtet und gleichzeitig so selbstironisch und mhm. total weird, dass man gar nicht weiß, was einen er da erwartet bei ihm. Ja. Es gibt,
1: als die Muppets ihren ersten und einzigen Oscar gewonnen haben für Man or Muppet aus The Muppets, also den Best Original Song Man or Muppet, da den haben Will Ferrell und Zachary Feneckis zusammen äh, präsentiert und sie sind mit so wie heißen diese Teile, die, diese Schellen, die man so aneinander haut. Becken? Genau, die Becken, also die sind einfach in so weißen Anzügen, da so Bierernz hingegangen und Will Pharrell meint so, Hi, I'm Will Pharrell und Zach Galifianakis sagt so, and I'm Zack Galifianakis Weil ja niemand sein.
2: So,
1: ich würde mal, ich würde mal einen Themenwechsel approachen. Wir können noch, wollen wir noch über
0: Ariel sprechen? Will Ferdinand noch was sagen? Willst du nicht noch was sagen,
2: Ferdinand? Jetzt bin ich so unter Druck. <lacht> äh, ja, ich meine, es war klar, dass äh, Erik jetzt mit einer Muppet-Referenz kommt. Ja, das <lacht> will ich mal kurz anmerken. Ja, wir haben ja, auch gerade noch gewettet, so ab, ab
0: welcher Minute kommt die Muppet-Referenz. Ja. Ich habe
2: eine Weile durchgehalten.
0: Ja, aber ähm, nee. Äh, was waren eigentlich nochmal die ganzen News? Wir hatten äh, Ariel, die Meerjungfrau. Das äh, Dama was, und Avatar. Dama und Avatar. Gut, dann hatten wir alle, ne? Genau.
1: Also mit Ariel dann. Also das, äh, ich, ich finde das. Absolut beyond my belief. Ich habe das auch, also dass Leute sich darüber aufregen, dass Ariel jetzt plötzlich schwarz ist. Hm.
0: So, also, Weiß ich auch gar nicht, also ich, ja, also ich finde, das er unfassbar, wie man sich da jetzt heutzutage noch drüber aufregen, ja. äh, generell über aufregen kann. Ich finde, das
1: ist ein perfektes Testament dafür, dass Alltagsrassismus oder halt also allgemein Rassismus einfach so salonfähig ist noch, sich darüber aufzuregen, dass diese Figur halt von der Schwarzen besetzt ist, ist purer Rassismus und nichts anderes. Mhm. Also wenn man sich darüber, und Leute reden dann von Woke-Culture und sowas und ich denke mir so, das ist, wo, woher kommt der Anspruch, dass diese Figur weiß sein muss?
0: Ja. Vor also, vor wait till
1: they hear that Jesus was black. Ja, vor <lacht> mit, das auch
0: so. In, in dem Film selbst gibt es auch äh, eine schwarze Meerjungfrau. Also, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe äh, so einen Post gesehen von äh, dem einem Subreddit namens Shitty Movie Detail, glaube ich, heißt der. Und ich liebe diesen Subreddit, weil der dann so, so, so einen so Frame nimmt aus Ariel und sagt, äh, guck mal, hier ist eine Sch äh, schwarze Meerjungfrau. Ähm, das hat damit zu tun, dass es schwarze Menschen gibt. <lacht> das ist ein fiktiver Menschen die uns sich darüber aufregen, dass, dass sie schwarz oder weiß sind. Ähm. Ähm, und ey, das ist ja wirklich einfach nur affig. Auch auch, kennt, kennt ihr diese Videos, wo dann äh, äh, schwarze Kinder dann das sehen und sich toll freuen?
1: Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Ich hatte auch auf Twitter von jemandem gelesen, der wirklich eine Stunde lang geweint hat, weil Ariel von der Schwarzen besetzt wurde, hm. weil sie so enttäuscht war. <lacht> <lacht> Nein, weil es halt also ne genau diese Repräsentation, die halt wirklich also ich finde auch gerade bei Disney, über Disney kann man unfassbar viel Schlechtes sagen. <lacht> also wirklich, hm. ich kann, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich habe das Gefühl, auch bei den D23-Sachen und sowas, dass, das wirklich, also dass es wenigstens Menschen gibt, die darauf achten. Ne? Hm. Dass, also Encanto, ein riesen Disney-Hit gewesen, der quasi Lateinamerika gezeigt hat. Ähm, mit Wish haben wir mal wieder eine, eine schwarze ähm, Disney-Animationsfigur ge gesprochen von Ariana DeBose, die ihren Oscar für West Side Story gewonnen ähm, Solche Sachen. Äh, 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 Turning Red, der neueste Pixar-Film, äh, ging um eine koreanisch, koreanisch, ich glaube, also auf jeden Fall asiatisch-amerikanische Hauptfigur und auch um die Kultur dahinter und so. Und das ist halt so sau viel, wo ich das Gefühl habe, dass sich bemüht wird, wahrscheinlich von den kreativen Menschen, also so gerade RegisseurInnen und so, die, die sich um sowas kümmern, ähm, dass halt für Repräsentation gesorgt wird und das ist halt super wichtig.
2: Hm. Ja. Ich meine, jahrelang war ja auch hier, ähm, ich glaube, sie heißt Diana, Diana aus äh, Princess and the Frog äh, oder Küst äh. den Frosch auf Deutsch. Mhm. Ähm, so ein Disney-Film aus aus äh, der, der in Wer DDR? ist äh, <lacht> der Staat? Mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall Mississippi in also. New Orleans, da mhm. der auf dem Bayou spielt. Äh, und äh, ja war Ewigkeiten auch glaube ich die einzige schwarze Disney-Prinzessin. Was ja, ja auch mhm. so die disney prinzessin war ja auch ganz lang so eine so eine sag ich mal Figur. Jetzt inzwischen es sie nicht mehr oft oder so zumindest kommen sie nicht mehr als Prinzessinnen in den Filmen mhm, rüber. Genau. Äh, ja und das war ja auch lange Zeit so ein, ein Ding, mit dem sie versucht haben so das sind Rollenbilder für junge Mädchen. Mhm. Da ganz lang nur ein Haufen hübscher äh, europäischer Damen drin zu haben, ist halt auch, ja, da fühlt man sich direkt als kleines Mädchen, glaube ich, äh, mit, mit anderer Herkunft nicht, ein, nicht eingeschlossen. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass äh, ich es immer schlimm finde, wenn dann Leute da so mit, mit Blackwashing oder äh, halt der Firma vorwerfen, dass, äh, dass das Ganze dass sie es nur machen, um äh, eben sozusagen Inklusion vorzutäuschen, mhm. wo sie es nicht wirklich machen. Äh, und es mag ja sein, dass vielleicht in der Disney-Firmenkultur keine schwarzen Frauen oder insgesamt Menschen anderer äh, Herkunft nicht so in die Spitze kommen können oder in gute Positionen kommen können. Aber gleichzeitig, ich meine, es ist, ist ein Film, so, ja. der, der soll auch einfach auf die, die Gesellschaft, Einwirken und das wird er ja so. Ja. Disney-Filme machen das immer.
0: Zumindest zwei verschiedene äh, Aspekte. Du kannst halt einmal sagen: Ja, gut, die Firma hat da das krasse Problem. Aber wenn sie also nicht jede Person weiß, wer bei Disney im Aufsichtsrat, Chef, äh, Aufsichtsrat sitzt oder äh, wem die Aktien alle gehören. Äh, und das spielt auch keine Rolle, wenn du den Film siehst. Also, Stimmt, ja. wenn wenn der Film halt darauf achtet, dass er eben nicht nur weiße äh, Hetero-Menschen zeigt, ne? also ja. Von daher.
1: Vor allem gibt es ja auch ganz viele Leute, die jetzt plötzlich über diesen Film sprechen, die sonst also sich überhaupt nicht dafür geschert hätten, <lacht> ja. dass dieser Film rauskommt. Also höchstens hätten sie sich über die ganzen Live-Action, äh, über die ganzen Live-Action-Remakes noch aufgeregt, <lacht> aber, aber sonst wäre denen das wirklich komplett egal gewesen, dass dieser Film produziert wird. Ja.
2: Aber ich finde, da gibt es dann einen Punkt, wo man tatsächlich berechtigte Kritik einräumen kann gegen diese Live-Action-Remakes, hm. weil. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur den Trailer oder Teaser, ich weiß gar nicht, was raus ist bisher für Ariel. war Teaser. Es war, Teaser. Ja, es, es so ist relativ war fast kurz. gar nichts zu sehen. Ne? Ja, aber ich muss sagen, der... Mich haben die Live-Action-Sachen noch nie angesprochen, muss ich sagen. Vielleicht hole ich sie jetzt mal nach, aber ich, ich mag halt Animationen auch viel mehr. Und ich muss sagen, der wirkte ganz anders. Also hm. vom, 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 von der Stimmung her, der ja. war so sehr düster irgendwie. Ich genau. hatte so in den ersten Momenten fast ein Horror-Feeling bei dem. True, ja, das finde ich war, auch... Das war so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass es realistisch sein muss und unten im Meer ist es halt nicht, nicht so hell und bunt, so, äh, guess what, aber.
1: Ja. Das gleiche, ja. was ich immer über das Lion King Remix sage. Ja, ich <lacht> ich habe ein, ich, ich hab ein Video dazu auf YouTube hochgeladen. Guck es euch an. Dann sage ich jetzt nichts mehr dazu. So.
0: <lacht> Nein, Das ist zu lang. Es ist wie wenn ich wenn über The Boys schwärme, so magst du es über The Lion King, die Remix aufzuregen. aufzuregen genau. Aber
1: äh, da kommt jetzt auch ähm, noch ein Prequel zu raus. was... Ironically der Disney-Parte 2 ist. Also es, es heißt Mufasa the Lion King und es geht um Mufasa, der ja, Spoiler, in König der gestorben ist. Und es geht halt quasi, es wird so ähm, gezeigt, wie, wie Timon und Pumba, sterben. Einen, einen, neuen, äh, einen neuen Lion Cup in dem Königreich quasi die Geschichte davon erzählen, wie Mufasa zu, zur Macht kam. Und dann wird es halt so gezeigt. Und das ist exakt der Parte 2. Also wie also die Geschichte von um, um, um den Paten erzählt wird und man halt parallel äh, Al Pacino sieht und Robert De Niro, der quasi den Paten spielt dann. Naja. Ähm, mhm. Apropos, also Mufasa kommt bald raus, Ariel kommt bald raus. Was kommt eigentlich noch alles so bald raus? Ich warte, bin warte mal, warte Meister mal. der Überleitung. Äh, gleich, gleich, Halt da, okay.
0: <lacht> eine Frage nur. Ähm, nein, hast du es vom Mikro ausgefallen?
1: <lacht> ja, habe ich. Habe ich <lacht> hab <noch> nicht gehört. <lacht>
0: nee, ich so laut, nee, weil ist generell so laut hieß es. Äh, nee, wurde nur eine Frage gestellt. Warte mal, man sieht, wie Mufasa König wird und nebenbei sieht man aber auch dann, wie, man, wie, wie äh, der neue Lion King hier. König wird, oder was? Ja, König Simba,
1: Simba müsste in dem Moment dann der K König... sein. Also den sieht man auch.
0: Wahrscheinlich. Denn, weil sonst ist, ja, ist es ja nicht Godfather 2. Ja,
1: ja, stimmt schon. Ja, ich weiß es nicht. Aber es, also irgendwie Timo und Pumba, kann ja sein, dass sie Simba auch einfach rausstreichen, weil die keinen Bock haben, Donald Glover nochmal zu bezahlen. Ich weiß es nicht.
0: Nur dann wäre es... Ja, nur von Part 2 nochmal ein großer Null. Aber ja. Ich
1: werde mir den auch nicht angucken. Egal was irgendwer. Ich habe mir den, den. So, Faust auf den Tisch. Ich habe mir, hab mir den neuen Lion King auch nur angeguckt, weil er mir auf die DVD geschenkt wurde. Und selbst wenn mir Mufasa the Lion King auf DVD geschenkt wird, werde ich ihn mir nicht anschauen. Oh, ich weiß schon, was ich. <lacht> Einfach so eine Limited Edition Steelbook, Ja. <lacht> die, <lacht> die dann so auf, in meiner Sammlung thront. So mit einer
2: Actionfigur. Ja, ich lasse sie so. auch noch von Mufasa unterschreiben.
1: <lacht> Vor allem Mufasa wurde ja famously immer gesprochen von James Earl Jones. Ja. Auch in, in, dem, in dem Neuen, wobei er im Neuen im Neuen wurden auch einfach nur seine Lines aus dem Alten genommen teilweise. <lacht> Was sehr sad ist. Ja, weil seine Stimme
2: um, auch sich ganz
0: schön geändert hat. So. Ja, und,
2: und er hat jetzt retired als, als Dark Warrior. Dark aber er Offizier. hat ja. Was ich gesehen habe, unterschrieben, dass er seine Stimme wohl weiter benutzt wird, so als mhm. ich glaub, Computer generierte ja. oder ja eben von AI dann nachgeahmte Version. Ja.
1: crazy. Ich frage mich halt, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass James Earl Jones nochmal Mufasa spricht. Aber ich weiß es
0: nicht. Also er hat ja nur Darth Vader retired, aber ja, das Ding ist, du hast, du hast ja du hast ja in Rogue One, dass das ein alter Typ ist, der jetzt Darth Vader spricht und in Obi-Wan Kenobi. Hast du die schon gesehen? Ähm, hast Habt hab die beiden glaube ich, nicht gesehen, ne? Nein, ich hatte die gesehen. Du gesehen. Ja. Da ist die Stimme auch mal wieder so wie in äh, äh, Empire Strikes Back. Also, die ist relativ jung und ich glaube, dass die Sachen genommen haben aus den anderen Filmen und das gemischt haben und dass sie auch schon die AI benutzt haben, weil sonst würde es sich nicht so, so gut anhören. Ich meine, bei dem I am what you made me, sagt er einmal, ähm, da dieses I hört sich nur so an wie das von I am your father. So.
1: Um. Ja. Ja, sowas. Also ja, von daher... Das ist schon ganz crazy. Ähm, auch mit, 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 mit digitalem Verjüngen und sowas, was man da auch heute alles machen kann. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Also ich finds gut. Lass also, los von der Vergangenheit. Ja, also Macht ich muss Sachen. auch
2: sagen, ich finde es besser, wenn man neue Schauspieler castet, die halt dann mhm. auch einen neuen Take drauf machen. So, ich hätte jetzt kein Problem damit, in einem neuen Film mit Darth Vader eine andere Stimme zu hören als im alten. Also... Aber Stefan, du bist ehrlich. der Creator.
0: Stefan, du bist der Creator und denkst dir so, ich will den Darth Vader aus Empire Strikes Back.
2: Ja, aber ich meine, es gibt auch Leute, die das können, das super gut imitieren. Also, <lacht> ja, ich, gut. Find, ich finde, ich finde, Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man auch mal dieses ganze Fan, Fandom sein lassen ja. und um mal so dem Neuen den Weg ebnen. Aber, Sonst hätten wir ja, ja auch Sachen wie, wie eben The Mandalorian oder sowas wahrscheinlich nie bekommen. Ja. Mhm. Auch wenn es. Es ist viel Fanservice drin, aber ich finde, es ist, find, ist viel so, viel so einfach nur kindlicher. Äh, kindliches Spielen damit, so was was da was für sie ausgemacht hat für diese mhm. Filmemacher auch.
0: Dagegen bin ich auch gar nicht. Ich meine, wenn du jetzt eine Figur einbringen möchtest und unbedingt musst auch bei einer Story, weil die nicht ohne dabei da zum Beispiel funktionieren würde, ähm, weiß nicht. Ich bin eigentlich ganz großer Fan davon, wenn du halt so, es jetzt, einen Film machst mit einer Rückblende und dann kannst du die Figur aber richtig darstellen, weil oftmals siehst du halt, dass das ein anderer Schauspieler ist oder andere Schauspielerin und dann sieht das halt einfach ein bisschen kacke aus. Und ich finde es hat nochmal so einen anderen einen Einfluss und solche Sachen wie The Irishman das hat ja auch nur dadurch funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ein Film von Martin Scorsese. Aber bei,
2: bei, bei so Franchise-Sachen muss man sich früher oder später darauf vorbereiten, dass Schauspieler einen wegsterben oder dass, ja. äh, dass halt die mit die altern und dann irgendwann Sachen nicht mehr machen können. So und ich finde ich finde da sollte man auch als als Fan-Kultur mal ein bisschen was zurückschrauben so an äh, mhm. An wie viel man sich rausnimmt, Kontrolle darüber haben zu können, was da die FilmemacherInnen anstellen. Ja, deswegen. Aber Eben so einen neuen
0: Carrie Fisher, das hat ja. man gemerkt. Ja.
2: Anyways, was die Filmemacher
1: FilmemacherInnen so anstellen. <lacht> <No>. <lacht> die zweite über <Überleitung. lacht> Ja, äh, so. wir, hören, wir hören mal in die in den Neustarts. Äh, vom Oktober rein, wenn es für euch okay ist. Okay, mm, okay,
0: okay. Okay, absolut see. vielleicht. Mach mal. Filmstarts im Oktober. The Woman King. In diesem auf einer wahren Begebenheit basierenden Kinofilm geht es um das ehemalige Königreich Dahomey, das an der Westküste Afrikas liegt. Im Zuge der Kolonisation vieler europäischer Großmächte wird auch dieses Königreich, in diesem Fall von den französischen Soldaten, angegriffen. Um das eigene Volk vor der Unterdrückung zu schützen, formiert Generäle Naniska ein Verteidigungsheer, das ausschließlich aus Kämpferinnen besteht. Dieses historische Biopic mit Viola Davis. Tusum Bedo und Lashana Lynch von Gina Prince-Bythewood startet am 6. Oktober in den deutschen Kinos. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Kurz vor dem Abi fliegt die junge Susie von ihrer Schule in Ostberlin 1989. Als Konsequenz muss sie künftig in einem Kabelwerk in der DDR arbeiten. Als sie zufällig morgens in der Bahn fotografiert wird, eröffnet sich plötzlich eine komplett neue Welt für sie. Durch das Foto wird sie von Elsa Wildbrodt entdeckt, die die Chefredakteurin des Modejournals Sibylle ist und landet auf der Titelseite von Vogue des Ostens. Durch die neuen Möglichkeiten in der Modelbranche taucht sie in den Ostberliner Untergrund ein, schließt neue Freundschaften und verliebt sich sogar. Die spannende Frage, die sich hierbei für Susi stellt, ist, welchen Preis ist sie bereit zu zahlen, um in Freiheit leben zu können? In einem Land, das es nicht mehr gibt, von Elrun Goethe mit Marlene Boureau und Sabine Tambrea startet am 6. Oktober in den deutschen Kinos. Black Adam 5000 Jahre ist es her, als der Shazam-Antagonist Black Adam seine Kräfte bekam und kurz darauf in ein passendes Gefängnis gesteckt wurde. Nun wurde er befreit und lässt die moderne Welt wissen, was in seinen Augen Gerechtigkeit bedeutet. Hierbei verschwimmt die Unterscheidung der Begriffe Gerechtigkeit und Rache. Mit dabei in diesem DC-Spektakel sind weitere bekannte Gesichter aus den Comics, wie beispielsweise Amanda Waller, gespielt von Viola Davis, und Dr. Fate, gespielt von Pierce Brosnan. Die Geschichte des Antihelden Black Adam von Regisseur jean collet Serra mit Dwayne The Rock Johnson kommt am 20. Oktober in die deutschen Kinos. Und weitere Filme, die im Oktober starten, sind unter anderem Triangle of Sadness, Vesper, Halloween Ends, One Piece Film Red und der Passfälscher. Okay, naja. Ja, One Piece hat, also Anime-Filme haben so komische Titel, finde ich. Also auch ja, ja. Dragon Ball Super Super Hero. <lacht> äh. ja. One-Piece-Film. Ich glaube, das haben die so gemacht, wo Leute hingehen. Ich hätte gerne ja einmal Tickets für den One-Piece-Film. Piece Film. Ja. Ah. <lacht> aber welchen jetzt? Red? Blue?
1: <lacht> ja, also ich, ich finde, wir haben immer noch so ein bisschen Flaute, oder? Also, ja. Also, obwohl, also jetzt, jetzt zum Winter hin wird es wahrscheinlich dann noch, ähm, dann noch ein bisschen besser. Ähm, Ach, ich finde, also ich habe Gutes über The Woman King gehört. Ich glaube, der wird auch sehr wichtig. Der sieht doch gut aus. Äh, ich. Ja, genau. Es ist jetzt, die, da ist auch Viola Davis. The Woman da.
2: King sieht gut aus. <lacht> der Sie, Film. sieht gut aus.
1: <lacht> okay. Viola Davis ist es auch, ne? Ja. Ja. ja, genauso wie halt auch in, in, in Black Adam. Also die die finde ich, die ist ja super. Ähm, und äh, vielleicht, vielleicht ist ja ein Blick wert, da sind ja auch viele Leute, also John Boyega spielt ja auch mit. Meine ich auch, ja. Ähm, äh, genau, und sonst, also weiß nicht, bin ich jetzt nicht so super gereizt, ins Kino zu gehen, um ehrlich zu sein. Vielleicht
0: ich würde ihn schon ganz Schau, gerne sehen, aber es liegt einfach daran, vielleicht dass ich... weiß bei den anderen Filmen auch. Ach bei so. Woman
1: King vielleicht, ja.
0: Woman King, Black Adam, ich habe mir nicht so Bock auf Black Adam, aber ich habe Bock wegen Dr. Fate, weil ich die Figur richtig geil finde. Ich habe
1: überhaupt keinen Bock auf Black Adam. Ich, ja. ich, ich finde es interessant, Pierce Brosnan in diesem Charakter genau, zu das, haben, das, das aber ich kenne Dr. Fate halt nicht, deswegen
2: weiß ich es nicht. I don't know. Ich fand halt der, der, der Trailer. Also das, da habe ich mal einen Trailer für gesehen. Ich glaube im Kino, der sah echt nicht so. Hm. Ja, es ist halt irgendwie dieser Faktor von wegen, es ist The Rock und der spielt endlich einen
1: Superhelden oder einen Antihelden und so. Ich glaube, das zieht tatsächlich mehr Leute ins Kino, als der Fakt, dass es ein DC-Superheldenfilm ist. Ja. Also ja. Nur das Casting von The Rock.
2: Auch wenn ich sagen muss, der, der Typ wirkte im Trailer einfach nur wie ein sehr großes <lacht> So, Ich glaube nicht, dass der für mich viel so Sympathiepunkte außer Gwen Rock Johnson haben könnte. Mhm. mhm.
0: Ja, also weiß nicht, Dr. Feld ist einfach, es gibt halt im DC-Kosmos da einfach richtig geile Sachen, die sie mit Magie machen, weil die halt Magie nehmen oftmals und das einfach sehr düster machen, anders als bei Marvel. Also, doch, Dr. Strange kann auch düster, düster sein, aber die sind oftmals zynischer bei DC. Ähm. Da gibt es zum Beispiel hier äh, das, das Spiel äh, Injustice, kennt ihr die? Injustice-Spiele? Mhm. Also Injustice ist ja die Comicreihe äh, keine Comicreihe haben die hinterher gemacht, aber die, das Spiel hat die Prämisse, dass Superman ähm, böse wird, indem er halt ähm, auszusehen seine Frau tötet, indem er <lacht> Ja, das hört sich komisch an, aber ähm, äh, der Joker poisent äh, Superman und der denkt, dass, äh, das dass, ja, dass, das, äh, dass Lo Lois Lane äh, Doomsday ist und deswegen tötet Superman Lois Lane, die auch schwanger war mit seinem Kind. Ähm. Das ist
2: direkt aus irgendeiner griechischen Griechisch Tragödie, mir fällt das bloß nicht, gerade nicht mehr ein. Echt? Ja, die, echt also diese Story mit, von wegen äh, jemand, ein, ein Typ bringt aus Versehen seine Frau und sein Kind und... Um. <lacht> So. wird dann böse oder so. Ja, es hört sich gerade ein bisschen plump an,
0: wenn man es gerade so, so, so zusammenfasst. Aber dieses, eigentlich ist das eine super geile Story für DC-Fans. Mhm. Also generell. Und ähm, dann tötet er den Joker und das ist sozusagen sein so Auslöser dafür, dass er halt kacke böse wird. Und es gibt so eine Hast du
2: sogar Kacke böse gesagt? Ja, ist das der Ultra, -Lativ? Er hat den Ultralativ erfolgreich benutzt. Der
1: wird ganz, ganz tolle gemeint, es gibt,
0: es, gibt, es gibt Held, Anti-Held, böse und kacke böse. <lacht> und Superman kann halt kacke böse sein, weil der halt richtig krasse Kräfte hat. Und die also es gibt auch Comics zu, dieses Universum ist hammergeil, interessant. Und das Tolle ist auch noch, die haben halt so ein, so ein, so ein Spiel rausgemacht, was eine super Story hat. Und einen zweiten Teil rausgebracht, wo man sich denkt, was, was wollen die danach noch erzählen? Und der zweite Teil ist perfekt äh, in diese Story incorporated.
2: Ist das nicht so ein Brawler, so ein äh, <lacht> ja. Fighting-Game? Es ist ein Beat'em Up. Äh, ja. Also ich habe das nie gesehen. Ich dachte, es ist eins gegen eins immer. Ist es nicht Beat'em Up dasselbe? Nee, Beat'em ab ist, wenn man so eine Straße oder sowas runterläuft und lauter Wellen von ja, Leuten so ich weiß, wie in diesem alten 1-Simpsons-Spiel. Okay, aber wenn eins gegen 1... Das ist das Beispiel. So wie ja, Mortal Kombat. Glaub, das Mortal das Kombat. Beispiel ist Battletoads oder Teenage Mutant Ninja Turtles. Hm. Also
0: Mortal Kombat, so. Ja, ja. Das genau. ist das. Ähm, das, ist das. Eigentlich, eigentlich, also ich hab's nie gespielt, aber ich hab mir alle Cutscenes angeschaut <lacht> von beiden Spielen, weil ich ich Keinen Bock auf, auf dieses Spiel, auf Gameplay. Ich mag das Gameplay nicht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen kann, kann ich über dieses Spiel reden als hätte ich dich gespielt, weil ich die Story kenne. Ähm, jedenfalls, äh, was wollte ich damit sagen? Es so, <lacht> ähm, ging um Black Adam irgendwie, noch. Ja, genau. Achso, genau, da kommt Dr. Fate auch vor. Black Adam auch. Black Adam ist da auch so eine Art Anti-Held, aber auch halt ein Anti-Held, weil er auch halbwegs böse ist. Und Dr. Fate hat da auch eine ganz wichtige Rolle und der ist auch nicht wirklich ganz sauber und, und gut. Und es gibt auch, kennt ihr John Constantine? Ja. Also muss ich den nicht so ganz erklären, aber Erik und, und. Die Hörerin. Äh, genau, der die ist Einfach machen. eine Art
2: äh, Bekämpfer von Dämonen oder also genau. so eine Art Exorzist in... Krass.
0: Genau, und, und der ist halt äh, Er ist halt cool, weil er Brite ist. <lacht> <lacht> yes. Und, und äh, er trinkt halt dauernd ähm, und sagt immer Mate und ist super zynisch. Und das ist so, ein, also sehr, sehr, sehr erwachsen und das ist halt das Coole, dass so diese Magie, also Harry Potter wie ein Besoffen und, und Böse. Also, so dass alle Arschlöcher sind in dieser Welt. Und, und das, das ist halt das, das Coole daran. Und das äh, Dr. Fate gehört in diese Welt mit rein. Dr. Fate kann auch ein Riesen Arschloch sein und sowas. Und das, deswegen habe ich Bock auf Dr. Fate eigentlich mehr als auf Black allen weil The Rock geht mir echt so auf die Nerven, weil er immer. Also ich finde auch, er spielt immer dieselbe Rolle.
1: Ja, ja, da, da kann man das auch sagen. Ja. Ich finde ihn aber, also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ich finde, ich find, man merkt es nicht, dass er irgendwie ein schlechter Schauspieler ist oder so. Und ich, ich, ich finde ihn eigentlich auch sympathisch. Ich mochte zum Beispiel Jumanji, den, 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 also den ersten Sequel-Remake. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. Welcome to the Jungle heißt der, glaube ja. ich. Ja, der, der, das fand ich war
2: eigentlich voll geil. So, also auch durch ihn, aber... Auch wenn ich sagen muss, so die die den Trope, den er spielt, dieses lovable, tough guy, so hat mhm. Muckis, aber liebt kleine Kätzchen, so mhm. <lacht> in dem äh, Maß, das finde ich, macht, macht Terry Crews für mich tausendmal besser. Oh ja, oh, oh, Terry Crews, Terry so cool, Auch ja. weil er so ein Sympath, also auch in, in Interviews und in der Öffentlichkeit so sympathisch auftritt. Ja, ja mag ich, ich finde
1: das so geil. In Brooklyn 99 ist so das erste Mal, dass ich so richtig krass mit ihm konfrontiert wurde und da hat er ja immer seinen
2: Joghurt. Das ist so ein, so ein geiler Running Gag Ich finde es auch geil. In, in Brooklyn 99 ist es ja tatsächlich auch kein Charakter, den er spielt, mehr oder weniger, sondern so eine leicht fiktivisierte Version von ihm einfach selbst. Ja. Es ist er heißt aber, der ja. auch. Ja, ja, er spielt mehr oder weniger sich selbst. Und das finde ich. ist eine sehr schöne Sache auch. Obwohl das eine
0: Folge, wo er so richtig fett wird, weil er ganz wie es. Es
2: gibt, es. es gibt einen Moment,
1: den habe ich mir so oft angeguckt. Da wurde irgendwas zelebriert in Brooklyn, nein.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Und äh, Hitchcock oder Scully, einer von beiden, <lacht> wirft dann ähm, eine Tasse mit Reiszwecken in die Luft. Und alle fragen dann so, ähm, äh, was, so was soll das, warum sind das Reiszwecken? Und es kann jemand so, äh, ich hatte keinen konfetti da, also
0: Reiszwecken genommen. Und Terry guckt ihn nur so an und sagt so,
1: wieso? <lacht> oder
0: in, der ersten, so in der ersten Folge von der äh, siebten Staffel, glaube ich, also, die, die letzte, die auf Netflix veröffentlicht wurde. Ja. Da gibt es einen Moment, wo, wo Terry ähm, bei diesem, da wo, wo, wo äh, oh Gott, Beatrice, irgendwas. Ähm. Stephanie
1: Beatrice, aka Gina. Nee, ah, nicht Gina. Nicht Gina. Nein, die heißt <lacht>
0: sie. Oh, kacke. Rosa Diaz. Genau, Rosa und äh, Amy. ja ähm, Die sitzen nebeneinander und Amy ist, glaube ich, gerade schwanger. Und auf jeden Fall, die, die ist halt, äh, Spoiler, ähm, die, muss, also, die kann irgendwie nicht pissen. Und deswegen versuchen die so Sachen auszuprobieren, dass, dass sie pinkeln kann. Und dann reden die halt irgendwie die ganze Zeit, aber sagen es halt nicht out, out loud, dass sie halt pissen muss. Ähm, und Terry kommt irgendwie random dazu und denkt die ganze Zeit, dass sie über ihn reden. <lacht> <lacht> und die sagen es aber nicht so, weil die nicht sagen wollen, worüber die halt wirklich reden. Ja. Und äh, <lacht> das ist auch eine Hammer Und der Spiel ist halt auch so lustig, deswegen... Terry Crews ist sehr lustig. Übrigens, Com äh Community. nine Nine, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, auf Deutsch zu schauen. Bis zur Mitte der siebten Staffel, wenn dann der eine Typ stirbt. Oh, okay. okay ähm, ja. Wir sind ein bisschen abgedriftet gerade. <lacht> ja, egal. <Geil. ich> <lacht>
1: ähm, geht ihr geht im ihr Oktober irgendwann ins Kino? Ja auf jeden Fall.
2: Ich will auf jeden Fall in den Billy Joe-Film. <lacht> ja, ja. Äh, <lacht> live at the Yankee Stadium. Genau. Weil ich finde, das ist eine sehr coole Sache, die jetzt in nächster Zeit öfter kommt auch, dass mhm. man äh, live nicht live übertragen, ich glaube, das hat man bei ähm, Coldplay. Mhm. Ich glaube, Coldplay wird das live übertragen, äh, ein Konzert, aber es kommen mehrere Konzertfilme mhm. so also in nächster Zeit raus oder kamen schon ein paar hier und da mal raus. Und es ist ähnlich wie jetzt so Opern, äh, die ja auch manchmal übertragen werden im Kino, so Aufzeichnungen davon. Ich finde, es ist eine andere äh, Art und Weise, sowas mitzuerleben, so ein Konzert im Kino. Aber mhm. ich finde, es ist eine sehr schöne Sache, gerade bei so Sachen wie jetzt Billy Joel, wo es halt so ein restauriertes Ding ist, was auch ein scheinbar sehr cooles Konzert war, äh, das jetzt eben veröffentlicht wird.
0: Ja, das ist äh, 1990, glaube ich, gewesen, das Konzert. Ja. Das ist die ähm, Stormfront Tour, das Album, wo We Didn't Start the Fire raufkam und sein vorletztes Album. Ja, ähm, ja es gab auch schon mal davor einen Film, der hieß ähm, Live at Shea Stadium. Das ist das Stadion, was die Beatles eingeweiht haben und Billy Joel dann beendet hat. Also danach haben die das umgebaut oder sowas oder jeweils neu gebaut oder irgend sowas. Und das ist ganz, ganz tolle, dass am Ende, also halt richtig random zwischendurch, hat er dann äh, es geschafft, dass Paul McCartney doch noch dazukommt und der dann den letzten Song da gespielt? Ja, okay. geil. Oh, nice. Ja. Ähm, ja, genau. Woman King.
1: Ich, ich Ich, ich warte mal auf die Kritiken, glaube ich. Wenn die durch die Decken gehen, dann gucke ich mir das an. Vom Trailer her würde ich sagen, es ist nicht unbedingt mein Film, aber wenn er gut sein soll, dann dann ist er bestimmt einen Blick wert. Genauso wie auch die deutschen Filme, also der Passfälscher und ähm, In einem Land, das es nicht gab.
2: Oder? Ja, auf den freue ich mich auch sehr.
1: Also ich, ich, ich habe davon sonst noch nichts mitbekommen. Ich habe nur die Poster gesehen. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum ich das gerade so ausgesprochen habe. Die Poster. <lacht> das aber, ist schon spät. Also. Ähm, genau, aber äh, vielleicht ist die, vielleicht sind die auch einen Blick wert. Ähm, warte ich mal, was darüber erzählt wird, aber ich habe auf jeden Fall auch Bock auf Kino.
0: Und ähm, hier, ich wollte noch den, den Film sehen, 1000 Zeilen, hast du ja. den letztes Mal erwähnt? Genau, ja, ja,
1: genau. dran. Hey, ich du, hab den Film? Du, du hast den den, Genau, 1000 Zeilen habe ich auch erwähnt. Der, startet, ähm, der ist jetzt schon gestartet, wenn, schon.
0: Die, wenn die werden. Die genau, der, der startet
1: vorgestern, bzw. übermorgen. <lacht> <lacht> Sehr transparent.
0: Deswegen, den werde ich wahrscheinlich auch erst im Oktober sehen. Mm. Deswegen.
1: Stimmt, Sam. ja. So, und sonst frage ich mich, wenn Ferdinand so einen Film macht. Die perfekte Überleitung. Ich bin Profi, ich sollte das beruflich machen.
0: Also, wenn Ferdinand so einen
1: irgendeinen Film machen würde, würde ich dann ins Kino gehen. Wir haben eine Frage, die wir sonst immer stellen, die haben wir heute oh. vorhin nicht gemacht.
0: Und einmal in einer anderen Folge auch
1: nicht gemacht. Ja, aber ist egal. geil. <lacht> <lacht> ähm, äh, Ferdinand, wir fragen dich jetzt ganz amtlich. Äh, willst du mich okay. <lacht> Erik. Ich ich hab, wir haben zu viel Bier auf dem Tisch stehen, ich glaube, das ist das Problem so ein bisschen. Hast du Aber was nein. getrunken? das ist mein drittes. Erik! Okay. Ich krieg was? das aber nie mit. Ich hab dich noch keiner
0: jetzt immer trinken gesehen.
1: okay. Wie machst aber du das? <lacht> ja. äh Erik ist zu schnell. <lacht> ich ne ich, ne ich, das ich klar, nehme das klar, über klar. die Luft auf. Ferdinand, ähm, wenn du alle Möglichkeiten bekommen würdest, einen Film zu machen, was für einen Film würdest du machen?
0: Mit allen Möglichkeiten, allen Darstellenden, die du einsetzen möchtest. Kannst auch einen Regisseur aussuchen. Kannst auch ein Drehbuchauto aussuchen. <lacht> Kannst auch die nee, selber. Nee, das ist ja nicht der
2: Sinn. Also, du sollst schon Regisseur sein. Wie du willst. Ähm ja, äh, ich meine, ich habe euch vorhin darauf hingewiesen. Jetzt, <lacht> jetzt bin ich so ein bisschen hingestellt, weil ich wieder nicht so viel überlegt habe so, Du hast Aber, es vorhin so erwähnt, als hättest du dich extra noch vorbereitet. Ja. <lacht> nee, also ich gehe niemals davon aus, dass ich mich auf irgendwas vorbereite. <lacht> <lacht> Freund. Ähm, ja, äh, ich glaube, was mich zurzeit am meisten so anspricht äh, an Filmen äh, äh, oder. Produktion wäre wahrscheinlich so eine ähm, so eine Art, ich hätte sehr viel Lust auf was Antholo Anthologie-mäßiges, ah, auch mh. so Miniserien-mäßig. Weil ich finde, das ist immer, so ein voller Spielfilm ist was Geiles, aber manchmal hat man auch nur so kleine Ideen, die sich echt mh. nur für so Kurzgeschichten, Kurzfilme und so weiter eignen. Und irgendwie hätte ich auf sowas mal sehr viel Lust. Äh, ähm, ich finde in dem Bezug auch den den zu, so zurzeit aufkommenden Trend von Paralleluniversen sehr ja. interessant. Also ich würde gerne mal so eine äh, Art Miniserie machen mit gleichbleibenden Darstellern, mhm. die in verschiedene oh. Universen geworfen werden sozusagen. Ah. Und dann entweder gibt es eine so überlappende ähm, Handlung oder eine, so thematische Verknüpfungspunkte oder nicht. Ich bemerke gerade, dass das alles sehr geklaut ist von einem meiner Lieblingsfilme, von mhm. Cloud Atlas. Ach so. Der mehr oder weniger genau das ist. Ein, ein langer Film aus vielen kleinen Filmen, die alle miteinander zu tun haben, mit denselben Darstellern in wechselnden Rollen. Mhm. Also würde ich mich da auch an den Schauspielern gerne bedienen. Vor allem an Ben Whishaw, den ich sehr mag als, Klar, als Darsteller. Genau. Mhm. Und auch, mir fällt sein Name leider nicht ein. Tom Hanks. <lacht> nee, äh, ich meine den, der... Ähm, Rob Stark in Game of Thrones gespielt hat, der auch... Äh, Kit Harrington, Genau. Nein. <lacht> das ist Jon Snow. Ja, ja ist, äh, auch in so Internals äh, mitgespielt hat. Äh, ah, der
0: auch in Bodyguard oder ah, so Richard Madden. Richard, ja. Richard
2: Madden. Danke. Äh, ein sehr gut aussehender äh, Darsteller <lacht> und ich finde ihn ganz toll. Ich freue mich immer wieder auf Rollen mit ihm. Und ich hätte sehr gerne Tilda Swinton drin. Einfach weil, <lacht> weil, weil Tilda Swinton so... Ich habe sie jetzt erst vor kurzem in 3000 Years of Longing äh, nochmal gesehen. Und gerade läuft auch auf einem Streamingdienst, den ich habe, eine Art Filmreihe mit ihr als äh, Thema. Also mhm. alles mit über ihr als Tilden. Thema? Ja, also es werden einfach ganz viele Tilda Swinton-Filme drauf veröffentlicht. Ach so. Ach so. Ach ja, okay. Ich dachte jetzt, sie spielt einfach in so einer Miniserie über sich selbst. Nee, es wäre Tilda. auch. Oder, oder sie spielt nicht mit und sehr es geht trotzdem über Tilda Swinton. Ja, nee. Aber ich finde, Tilda Swinton hat so eine, eine ganz, äh, ganz tolle. Ähm, wie sagt man denn so eine Ausstrahlung einfach so eine mhm. mysteriöse seltsame sehr ähm, ja sehr interessante Figur, okay. äh, die sie immer spielen kann und ja das wäre so meine Idee. Ähm, wahrscheinlich äh, würde ich mir noch äh, den guten Noah Baumbach dazu holen, um cool. mir beim Skriptschreiben zu helfen, oh, aber ansonsten hey. okay. ja. Ja, ja, aber so die Richtung. Und dann wahrscheinlich irgendwas Dramamäßiges, weil ich mag äh, Dramen mit am besten. Ja. Nice. Okay. Vielen sehr, Dank, sehr vage, für glaube ich. <lacht> ich ja. wir, wir freuen
1: uns drauf, was du da mit Noah so <lacht> stellen, <was> Ich habe <lacht> ja Der ja. <lacht> ja, ja, hat ja so. jetzt auch bald White Noise, kommt jetzt auch bald ins Kino. Ja, ja, egal. Wir, Wild Noise oder White Noise? White Noise. Ah, White mit Noise. Adam Driver, Greta Goick und irgendjemandem noch. Irgendwer war das noch. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, vielen Dank für den Pitch, vielen Dank für die Folge, Ferdinand, vielen Dank, dass du dabei warst ja. und Felix
0: Gerne. auch. Sich für, also wenn du sagst, vielen Dank für die Folge, hört sich das so ein bisschen an, als hätte Ferdinand den Podcast initiiert und wir sind die Gäste. Ja,
2: <lacht> ja richtig so, würde ich sagen. <lacht> ich übernehme das ab hier dann. Äh <lacht>
0: Der Ferdinand-Podcast.
2: Ja, Film Ferdinand. Ich, ich, Ferdinand Fritz. Das hat sich ja. irgendwie so eine Rubrik bei uns. Okay. Ferdinand Fritz. Unser Außenreporter, okay. Okay, ja. dann... Ähm, wie, wie so ein Außenreporter, soll also ich dann live aus dem Kino berichten? So, ja, wir, wir sehen gerade,
0: äh, der Mörder ist... <lacht> 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 so wie in diesem Trailer, den wir gesehen haben in ja, einem ja. Kino. Das ging um, wie, wie heißt es noch? Ein Horror, ne?
1: Vielleicht was willst du noch? Das ist so ein, ähm, Zwerchfell heißt es, glaube ich. Dieses, ähm, Das ist so eine, so eine Horror-Comic-Reihe aus Frankfurt und Stuttgart, glaube ich.
2: Yeah, um, ich glaube, das heißt
1: Zweifel. Ich bin mir aber nicht yeah, sicher. Auf jeden Fall, so. genau, wo die dann im Kino sitzen. Und dann telefoniert einer einfach mit so einem Festnetztelefon richtig, richtig auf. Oder dann wird so umgeschnitten auf so einen Typen, der über so Bücher und so redet und plötzlich explodiert dann sein Kopf. <lacht> das ist Scheiße. Das ist so geil. Okay, wir schließen hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Um, und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Reden.
1: Nandi,
2: letzte Worte. Um, don't do drugs, kids. Uh, become a Rockstar and you get them for free. <lacht>